0: Gamefaces Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 66 von Gamefaces Powered by Blue, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Mein heutiger Gast heißt Dennis Gehlen oder, wenn ihr ein wenig im E-Sport unterwegs seid, kennt ihr ihn vielleicht unter dem Namen Take. Und seit einer ganzen Weile hängt an diesem Take noch ein TV dran. Das hat aber nichts mit Twitch zu tun oder mit dem Fernsehen, sondern mit ganz anderen tollen Dingen, die uns natürlich niemand Geringeres als Dennis selber erzählen könnte und dementsprechend... Ist er hier. Eigentlich ist er schon die ganze Zeit hier, aber jetzt darf er auch was sagen. Hallo Dennis.
1: Hi, schön, dass ich da sein darf und ja, tatsächlich, äh, cool, dass es geklappt hat und heute wir zusammen ein bisschen über mich quatschen und alles, was so geht.
0: Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, lass uns äh, vielleicht erstmal ganz kurz, na, wir, wir müssen wie immer nicht deine Street, aber zumindest deine Online- und Gaming-Credibility jetzt hier einmal kurz bestätigen. Deswegen brauche ich von dir einmal ganz kurz deinen Abriss. Wie ist Dennis Gehlen zu dem Gamer geworden, der er heute ist?
1: Boah, äh, kurz vorm, also zocken, seitdem ich denken kann, also wirklich, hatte sehr viel Glück, meine Eltern haben mir schon als äh, kleiner Junge irgendwie den, den Commodore Amiga 500 hingestellt, jegliche Konsole, die man sich vorstellen kann, noch zu guten alten Zeiten. Ich bin jetzt 35 und ja, bin irgendwann dann tatsächlich ins bisschen professionellere Gaming gekommen, würde ich sagen, so mit 13, 14, als es wirklich noch in den Kinderschuhen war, so äh, Anfang 2000, ziemlich genau, 99, 2000. Durch Starcraft 1, später dann durch Warcraft 3, habe dann bei SK Gaming gespielt, ähm, einem relativ großen deutschen Team, die international recht bekannt waren und immer noch sind, glaube ich, kann man schon so sagen. Die kann man und, auf jeden Fall noch kennen, ja. Äh, und habe dann bei Giga angefangen zu arbeiten, respektive der ESL äh, als größter Ligenbetreiber der Welt. Ähm, fünf Jahre lang durfte dann Spiele kommentieren und hosten, also auch Events bis ich mich dann mittlerweile, es ist echt der Wahnsinn, vor elf Jahren selbstständig gemacht habe und ähm, mein Leben damit bestreite, Turniere zu organisieren, alles rund um Gaming und E-Sports zu machen, Konzepte zu entwickeln, Brands glücklich zu machen hoffentlich und natürlich vor allem am allerwichtigsten die Leute, die sich das anschauen.
0: Genau, vielleicht hat es jetzt bei den einen, beim einen oder anderen von euch geklingelt. und Ah doch, Take, ja, ja, da, da, da war doch irgendwas. Also ich glaube, StarCraft Brood War spätestens da bist du eigentlich oder auch als, als Starcraft 2-Kommentator international ja sogar auch bekannt geworden. Ähm, ich denke spätestens da kann man sagen, ja doch, den, den Dennis habe ich schon mal irgendwo gesehen oder vielleicht zumindest mal irgendwie gehört. Wie kam es zu Take? Also warum, was was steckt dahinter der Geschichte mit dem Namen?
1: Keine crazy Geschichte, aber ähm, mit 14, das erste Mal mit einem sehr, sehr guten Freund, Grüße an Olli und meinem Cousin, dem Christian, äh, sind wir damals das erste Mal ins Internetcafé gegangen. Äh, zu der Zeit war das das krasse Ding, so in, gutes Internet gab es zu Hause nicht. Und äh, irgendwie in das coolste Intercafé bei uns in die Stadt gegangen mit 40, 50 Plätzen und eine Runde Starcraft 1 und boah, damals Counter-Strike war das 1.5 oder so, glaube ich, vielleicht auch noch früher äh, gespielt. Und äh, mein Cousin hat dann gesagt, hey, lass uns einen coolen Nickname überlegen. Und er dann so, ich heiße Drake-On und warum nennst du dich nicht Take-Off? Und ja, ich da mit meinen 14 Jahren, glaube ich, ähm, alles, was mein Cousin sagt, ist immer cool und richtig, nehme ich. Und ja, daraus entstand dann erstmal Take Off am Anfang und äh, nach relativ kurzer Zeit habe ich es ein bisschen abgekürzt. Äh, war dann ein bisschen cooler, weil es nur noch Take war. Ja, und dadurch ist die Geschichte eigentlich tatsächlich entstanden.
0: Ich muss jetzt direkt mal googeln, ob es einen E-Sportler mit dem Namen Taken geben würde, weil das wäre ja gerade so in der, in der deutschen CS-Szene, ne, wenn dein Name jetzt Take ist. Und dann hängt man so dieses klassische große N ran. Ne? Ja. Das haben wir heutzutage noch. Ich meine, in, in, in CSGO gibt es immer noch Tapsen zum Beispiel, ne? der glaube ich aktuell bei Big spielt, bin mir gar nicht mehr sicher. Der ja auch, also Tapsen wahrscheinlich und dann einfach dieses typische ja. oder noch ein Don davor oder sowas. <lacht> ich glaube, ich glaube, einen, einen Taken mit einem großen N hinten gibt es glaube ich so nicht.
1: Nee, ich glaube auch nicht. Ich finde es auch sehr beeindruckend oder glücklich für mich, dass kein anderer mehr irgendwann äh, Bekannteres mehr irgendwann den Take-Nickname benutzt hat. Ich weiß noch, als ich, weiß ich nicht, so mit 16 oder so, gab es noch, noch einen anderen Take, aber der hat dann irgendwann einfach entweder aufgehört oder überlegt, dass es vielleicht irgendwie cooler ist, einen anderen Nickname zu nehmen. Bin ich recht glücklich drüber.
0: Ja, ansonsten musst du dich halt umbenennen in One-Take, weil du bist quasi <lacht> Nummer eins, ja, der, der OG, der OG-Take. Oder das N hinten dran schiffe für Nummer 1. Es sind so viele Möglichkeiten. Ich weiß, aber, jetzt musst du jetzt ich mir kurz
1: beantworten. Kommt. Hast du das hm? One-Take einfach nur gerade gesagt, weil dir das durch den Kopf geg gegangen ist? Oder weil du gesehen hast, dass ich tatsächlich das One-Take als Brand mal gebaut habe?
0: Nee, das, das schoss mir gerade durch den Kopf. Ach krass.
1: Es, also, als ich in Corona-Phasen, in der ersten Corona-Welle, habe ich tatsächlich mal wieder so vier, fünf Monate gestreamt. Und ähm, einer unserer Designer hatte mir dann sozusagen ein kleines Rebranding gegeben für meinen Stream. Und das hieß dann One-Take.
0: Auch gut. Ja. Bin ich, bin ich Fan von. Nee, das aber da siehst du, Great Minds, ja. Die die denken auf jeden Fall alike.
1: <lacht> Absolut, ein guter Designer, kann ich sagen.
0: Um, ist so, vielleicht vielleicht muss ich mit dem mal irgendwie eintrinken gehen und wir stellen fest, wir sind eigentlich langverscheuende Zwillinge. <lacht> oder sowas. Oder sowas ähnliches. Oder irgendwie so die die beiden Hälften menschlich, die zusammen Wir wissen es nicht, vielleicht finden wir es dann irgendwann raus. Um, ja, du bist, äh, wie gesagt, du warst Kommentator, du hast selber auch so ein bisschen professionell gespielt. Ne? Warst Teammanager bei SK und warst dann auch unter anderem eben bei Giga TV. Was hast du bei Giga gemacht?
1: Hauptsächlich tatsächlich auch äh, moderiert. Äh, bei, mit 2006 gab es ja dann äh, einen anteiligen Kauf der ESL von Giga ähm, und dann Giga 2 als reines E-Sport-Produkt. Und ich hatte halt das Glück, schon 2000 drei, glaube ich, war es das erste Mal bei Giga als Gast zu sein äh, und die ganzen alten äh, Giga Leute kennenlernen zu dürfen, unabhängig von der ESL und ähm, hatte dann direkt ein Angebot bekommen, als Giga 2 sozusagen rauskam und war schon bei Giga 1 damals bei Giga Games als Gast relativ häufig und durfte dann bei Giga 2 den e part machen und bei Giga 1 halt immer wieder als Gast mit auftreten oder dann halt auch als Angestellter später. Und super viel Erfahrung als Moderator und Kommentator sammeln. Später dann auch als Bühnenmoderator äh, bei den, ja teilweise Intel Extreme Masters, den ganzen deutschen Veranstaltungen, was extrem cool war. Auch bei den ganzen alten Messeveranstaltungen, vor allem CeBIT, Games Convention noch. Äh, und Damals in Leipzig, ja. Exakt. Ja, und und äh, früher gab es auch noch die, wie hieß die noch, die U? Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, ehrlich gesagt. Ähm, ja, nee, ich
0: glaube nicht, aber <lacht> ja,
1: ja, vor ein paar also, Jahren gab es die in Berlin <lacht> auf jeden Fall noch. <lacht> ja, genau. Und halt auf den alten Veranstaltungen. Veranstaltungen und äh, habe dann später angefangen, tatsächlich aber im Hintergrund auch Turniere zu organisieren äh, im E-Sport und, und dann selbst dann auch zu moderieren und zu kommentieren und auch mit den Partnern direkt zu sprechen, was auch tatsächlich unfassbar viel Spaß gemacht weil ich gerne vor der Kamera war, aber auch hinter der Kamera gerne Sachen organisiert habe.
0: Das ist lustig, dass du also zu dem Zeitpunkt, wo du quasi schon bei Giga rumgegangen hast, du bist jetzt vier Jahre älter als ich, glaube ich, äh, habe ich, hab ich noch selber Giga geguckt. Ja, falls ihr darüber, bevor ich jetzt wieder ins Schwägen komme, einfach mal ein bisschen mehr hören wollt, dann würde ich euch die letzten Folgen definitiv ans Herz legen. Die äh, Folgen mit Simon und natürlich auch die Folge mit Eddie. Ich glaube, da gibt es auf jeden <lacht> Fall ja, da, da erzählen die Alten, die, die Papa und Opa und Uropa erzählen mal kurz vom Krieg. Und in diesem Sinne ist der Krieg halt Giga-TV und alles, was damals so passiert ist bei NBC im Fernsehen. Oh ja, Großartige ja. Nummer. ich habe übrigens noch
1: schöne Fotos von Eddie und mir. Äh, da war Eddie noch oh, jung. Da äh, äh, müsste ich eigentlich mal scheren irgendwann.
0: Nicht gestern, vorgestern. Vorgestern, äh, zufälligerweise, hatten wir unseren Charity-Stream. Und da durfte ich auf unserer Bühne live mit Jan Hegenberg performen der für mich auch so in diese <lacht> Zeit reingehört. Der auch so, ich würde auch so sagen, 2015 rum, glaube ich, bekannt geworden ist. Boah, Fingere.
1: schon, je nachdem, wie man sieht, was bekannt heißt. Also, den gibt's ja schon viel, 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 viel länger.
0: Ja, ja, natürlich. Ähm, also, ich glaube, da ist er so ein bisschen da ging's los mit den ersten Placements hier, dieses Levicom. Nee, wie war's? Jan Hegenberg ist powered by Levicom. World of <lacht> Computer Components oder irgendwie sowas.
1: Ja, ich hab, lustigerweise habe ich eine kleine Anekdote zu Jan Hegenberg. Ich weiß nicht, ob du Taker kennst, auch ein alter Warcraft 3-Spieler. Wir nee. waren damals große Konkurrenten, der hat bei MTW gespielt, damals so mit das bekannteste deutsche Team. Ähm, und äh, wir hatten vor nicht so langer Zeit ein Warcraft 3-Event, letztes Jahr was, glaube ich, noch gemacht, oder was? Anfang die, Anfang diesen Jahres vielleicht. Und äh, der hatte einen eigenen Song von Jan Hegenberg, der Taker-Song, der Tower-Taker-Song. Und äh, Jan Hegenberg war gerade zufälligerweise live am Stream, genauso wie wir, äh, abends um 23 Uhr am Sonntag. Ähm, und dann haben wir ihn live in der Show angeschrieben und dann haben wir tatsächlich zusammen performt, nämlich diesen Song mit allen Fans und im Discord irgendwie gejoint. War eine ganz coole Geschichte. Also ja, Made this Klein.
0: Ja damals ne damals konnte man auch noch Songs über eine über einzelne Person machen ich sag noch Holly ja, Leute die nicht nicht kennen die wundern sich wer wer zum Fick ist Holly aber Holly ein, ein großartiger Song von Jan Hegenberg über besagten Holly der einfach mehr Glück als Verstand hat <lacht> gute gute Musik also bis heute auch noch gute Songs ja verbinde ich für mich eine gute Jugend mit macht immer wieder Spaß dann doch zu sehen dass dass ich so irgendwie an einen Punkt geschafft habe wo ich mit Jan Hegenberg zusammen singen darf ich glaube ich bin jetzt 31 <lacht> und ich habe trotzdem ein bisschen gezittert in meinem eigenen fucking Stream ist doch geil ja.
1: Ist doch richtig geil. Ist irgendwie
0: geil, ne? Ja, aber lass uns nicht über Jan Hegenberg reden, ja, der, der hat jetzt genug Lobhudeleien bekommen, sonst wird er ganz rot, wenn er das hier irgendwann mal hört. Äh, lass uns über dich reden und zwar natürlich über das, was du gerade eben auch schon so ein bisschen angeschnitten hast, nämlich, dass du dann nebenbei auch angefangen hast, selber Sachen zu organisieren, weil das anscheinend auch was ist, was dir liegt, nicht nur das kommentieren, sondern eben auch das, ja, auf der Bühne stehen und Sachen organisieren. Ähm, du hast dich dann, ja, ist das ist das selbstständig gemacht mit Take TV 2010? Ja, ja, tatsächlich.
1: Oder? Also Ende Ende 2010 habe ich dann so meinen kleinen Gewerbeschein da besorgt äh, und ähm, habe dann mit meinem alten Arbeitgeber der ESL gesprochen und gesagt, ich würde mich super gerne selbstständig machen, wenn möglich trotzdem noch äh, mit der ESL weiter zusammenarbeiten, weil ich halt eben da ganz viele Sachen auch kommentiert habe und das hat ganz gut funktioniert. Bin ich auch super dankbar, gab da große Unterstützung. Ich glaube, auch beide Seiten hatten irgendwas davon, aber ich war einfach super dankbar, weil es mir den Eintritt irgendwie in die Selbstständigkeit auch nochmal etwas äh, erleichtert hat und habe dann irgendwie aus meinen erst 50 Quadratmeter Wohnungen mit Livestreaming, mit Webcams und vielen Verlängerungskabeln und so äh, dann irgendwie knapp 200 Quadratmeter gehabt mit Wohnen und und einem eigenen Gaming-Raum mit 14 Rechnern und einem Ministudio. und das war halt irgendwie Ende zwei, ja, Anfang 2011 dann die Umsetzung äh, bis Mitte des Jahres und das war wirklich so der der Traum eines Gamers so zu der Zeit irgendwie so ein Gaming Wohnung zu haben das war mhm. also war schon geil
0: ich bin ja heutzutage schon froh, dass ich ein Arbeitszimmer habe, wo ich mir in so einer Nische einfach mein Streaming-Setup hingebaut habe und sagen kann, ja, das ist übrigens Arbeit, ne? <lacht> Passt schon. Ähm, genau, aber du hast quasi da, ich weiß gar nicht, ist es ein Traum, kann man vielleicht nicht sagen, weil äh, das ist ja was, an sowas denkt man ja nicht zwingend, oder? Oder war das was, wo du schon als Kind gesagt hast, alles wird sich ändern, wenn ich Pro bin, wie Jan Hegenberg sagen würde, nee. Ich, wenn ich groß bin, möchte ich irgendwann mal äh, einen Veranstaltungsort haben, wo ganz viel Gaming passiert und ganz viel E-Sport passiert.
1: Nein, absolut nicht. Also nie darüber nachgedacht. Auch als ich dann aktiv noch gespielt habe und irgendwann man das erste Geld verdient hat, irgendwie ein kleines Gehalt hatte oder äh, ersten Preisgelder gewonnen hat oder irgendwie, kann ich habe ein Auto mal gewonnen. Selbst da habe ich nicht darüber nachgedacht, Was? dass ich irgendwann, ja, ich hatte mal einen Smart Roadster gewonnen bei der WWZL 2004 äh, in okay. Hannover auf der Cebit. Ähm, selbst da habe ich noch nicht darüber nachgedacht, dass man irgendwann mal als ja sein Leben damit bestreiten kann irgendwie Vollzeit an irgendwas mit E-Sport Gaming zu arbeiten war noch sehr fern aber ich war sehr froh weil nach der ich, äh, nach der zwölf äh, bin ich dann abgegangen und wusste dann auch noch nicht so richtig was also zum Glück habe ich das Angebot schon vorher bekommen äh, ich glaube irgendwie im März oder so und im Juni habe ich angefangen und da war das Schuljahr dann auch vorbei war ich sehr froh weil ich nicht wusste was ich sonst gemacht hätte
0: <lacht> aber du hast eine Ausbildung als Kaufmann oder hast du die durchgezogen oder hast du die ja
1: es war eine kaufmännische äh, ein kaufmännisches Fachabi tatsächlich Ah, okay. so fing das dann an. Und dann habe ich ein Volontariat bei GIGA gemacht. Das ist eigentlich das einzig Offizielle neben, dem, neben der Schule, was ich sozusagen habe. Wobei, fairerweise möchte ich dazu sagen, ich habe von GIGA nie mein Volontariat ausgestellt bekommen. Also ich habe keinen Zettel <lacht> in der Hand. Also äh, Zum Glück zum Glück habe ich es irgendwie geschafft, noch halb, halbwegs selbstständig zu werden. Weil wenn jetzt jemand von mir irgendwie eine Bewerbungsunterlage haben möchte mit dem Volontariat, habe ich nichts in der Hand.
0: Und Herr gehen was haben Sie so gemacht? Ja, also ich habe ich hab <lacht> auf jeden Fall mal äh Zergrush habe ich gemacht ähm, <lacht> und das war's an sich, aber lief gut soweit. Und ein Auto habe ich gewonnen, steht draußen, können Sie sich angucken. Ja, aber gut, also muss ja nicht, ne? ich meine, wir haben in, in diesem Podcast oft genug Stories gehabt, die zeigen, dass man, natürlich ist es vielleicht auch irgendwo wichtig, irgendwas in der Hand zu haben, aber es ist nicht zwingend wichtig, man kann auch einfach, so wie es im Leben halt ist und gerade in eigentlich jeder Branche, du musst im Endeffekt nur zum richtigen Moment am richtigen Ort sein und dann diesen diese Chance aber auch ergreifen so, Total. und die nicht vergehen lassen. Und äh, ja, dann kann man eben aus aus so einem Wim also aus so einer Idee, so einer Eingebung, die du dann hattest, merken, okay, ich mache da jetzt was draus. Ich klatsche mir jetzt einen TV hinten an meinen Namen ran und äh, vergrößere das. Weil mittlerweile ist es ja nicht mehr diese 200 Quadratmeter. Wie viel, wie viel Quadratmeter hast du gesagt? 100? Ja,
1: damals waren es knapp 200, 175 bis 200 ungefähr.
0: Das ist es ja nicht mehr. Ne? Wenn man jetzt Take TV googelt, könnt ihr ja vielleicht mal nebenbei machen, dann äh, landet man auf einer Website, die uns äh, ja die uns so ein... Äh, also ich glaube, Take -TV, nett ist es, ne? Ja, ja, ist richtig. Ja. Landet man auf einer Website von einer von einer Venue, wie sag ich? Konzert Venue sagen? Einer einer Event Venue ist auch Quatsch. Von einer Veranstaltungslokation, die du dir da aufgebaut hast, das war äußerst schlimm. gerade. bitte erzähl, bitte erzähl jetzt äußerst inbrünstig über Take -TV. Ist, da, ist das
1: der Moment, wo wir katten? Nein, Spaß beiseite.
0: <lacht> genau, genau das ist er. Nee, ja. ähm, was, wie, wie ist der Schritt passiert? Also, wie gesagt, das muss ja irgendwann dann passiert sein, dass du gesagt hast, gut, diese 175 Quadratmeter und dieses kleine Studio und dieser Raum mit den PCs, das ist eigentlich ganz geil. Aber ich merke irgendwie, da, das geht noch mehr, da geht noch größer.
1: Ja, voll. Also, wir hatten ultra viel Glück, weil wir unten drunter, also in der ersten Etage war diese die diese diese große Wohnung als Arbeitsbereich und Wohnbereich, aber unten drunter war ein Irish Pub, da haben wir Public Viewing immer mit Fans gehabt, wo dann die Profis bei uns oben gespielt haben und unten die Zuschauer waren und dann die Pros auch runtergegangen sind und alle irgendwie eine gute Zeit hatten. Und mit der Zeit Gab es auch die ersten Mitarbeiter und äh, irgendwann haben wir halt relativ schnell gemerkt, puh, das wird jetzt ein bisschen eng hier. Und äh, der große Traum war halt, irgendwann eine Lokalität zu haben, wo man ähm, eine eigene Bar hat. Das erstmal vorweg. Äh, mit einer groß genug, also mit einer Fläche, die groß genug ist, um wirklich Turniere im E-Sport aus ausspielen zu können, irgendwie so mit 32 oder 40 Spielern, je nach Spiel und, und den Leuten irgendwie eine Möglichkeit zu geben, das alles live zu verfolgen und hautnah dran zu sein, die Spieler hautnah zu erleben. Und irgendwie so ein großes Community-Happening daraus zu machen. Und natürlich irgendwie ein bisschen Bürofläche, und Lagerfläche und alles, was dazu gehört. Und äh, ja, das, das habe ich dann irgendwann einfach tatsächlich gesucht, weil ich gemerkt habe, okay, dat, warum nicht, so was spricht jetzt noch dagegen, aber es läuft ja irgendwie ganz cool. Es war echt ein, eine tolle Zeit in der Wohnung, aber es, wenn wir weiterkommen wollen und noch mehr coole Sachen machen wollen, dann müssen wir ein bisschen wachsen. Und dann habe ich da irgendwie eine knapp 2000 Quadratmeter-Venue, auch 10 Minuten Fußweg von der alten Venue gefunden. Und äh, genauso wie bei der ersten Venue, äh, erstes Scouting und sofort dann die geworden. Äh, bei der zweiten war es genau das gleiche. Ähm, also echt viel Glück gehabt. Und ähm, ja, und dann haben wir angefangen, das umzubauen. Das war übrigens äh, pff, irgendwie sieben, acht, neun Monate Kernsanierung mit allem. Das hat wenig Spaß. Das hat teilweise Spaß gemacht, weil irgendwie 100 Leute aus der Community mitgeholfen haben. Das war so ein richtiges Community-driven äh, Projekt. Äh, kein Geld gefühlt. und Unfassbar mhm. viele Hände. Äh, hat in, aus der Perspektive unfassbar viel Spaß gemacht, aber noch nie so viel Bürokratie in meinem Leben kennengelernt ähm, und gemerkt, was so in diesem Staat einfach los ist. Also, war toll.
0: Ich glaube, im, Fr im, im Osten früher hat man das Subotnik genannt, ja. Wenn sich quasi die Community, äh, Community, die Community zusammengetan hat und was Schönes gebaut hat, an dem dann alle teilhaben können.
1: Ja. Ja, das war schon so, so ist echt es. cool. So ist es
0: ist hier auch. Außer, dass es im Westen ist, glaube ich, ne? Krefeld, ja. Ist ja, 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 es ist Kre Krefeld ist ja Westdeutschland.
1: Fast schon holländische gibt's, Grenze tatsächlich. Gibt's, gibt's <lacht> schon anderes Land.
0: Aber gibt's ja eher das nicht mehr. Also dementsprechend habe ich ja gar nicht mehr mitgekriegt. Und du ja auch nur noch in, in nee, Kinderschuhen. Nee, ja. Ach, drin, Quatsch, gar nicht. Ja, ja. ja, und jetzt hast du da eine 2000 Quadratmeter große Gaming-Butze zu stehen, die ja eigentlich auch wirklich alles bietet. Also, wenn ich mich recht daran erinnere, ich war tatsächlich erst einmal da zu Friendly Fire 2. Damals war das, glaube ich. Was ja mhm. bei euch stattgefunden hat und meine, meine Erinnerung ist nur es ist ein sehr sehr wie sagt man tiefes Gebäude nach hinten tief rein mhm. ins ja ja ins geht ins Gebäude. ja geht tief ist ein schön Eingangsbereich man zieht seine Schuhe aus zieht sich ein paar Hausschlappen an ich weiß nicht ob es immer noch so ist
1: ist nicht mehr so aber ja war früher ja. so das war meine ich großartige Idee jeder muss Stoppersocken anziehen
0: ja oder Schlappen okay, super machen wir bei uns im Proberaum auch nicht anders das ist einfach so ein bisschen das Gefühl aber gut dann gibt es nicht mehr aber man kommt halt rein man hat so diese Area zieht seine Schuhe aus kommt also quasi erstmal an und dann hast du links direkt glaube ich erstmal eine große Bar ja und dann vorne so ein paar so ein paar Couchbereiche oder so ein paar alte Konsolen ich weiß jetzt nicht mehr wie es jetzt aussieht aber sowas damals ein paar Couchplätze aufgestellt wo du dich halt hinsetzen kannst und noch an der SNES und am N64 irgendwie eine Runde Mario Kart oder äh, hier x-beliebiges großartiges ja, genau. Multiplayer-Spiel aus dem Hause Nintendo einfügen
1: <lacht> ja, ja, absolut. Also es ist klar, hat sich ein bisschen was rumgeschoben, klar sind da mal andere Konsolen dazugekommen und mittlerweile, ich glaube von dem Moment, wo du da warst bis heute, sind die Wände irgendwie alle mittlerweile ganz schick irgendwie bemalt, äh, dass das irgendwie ein bisschen lebendiger und bunter aussieht, ähm, aber äh, so viel hat sich da jetzt auch nicht geändert, also vom vom, vom generellen Setup. sind immer noch das gleiche. Mittlerweile haben wir eine richtig schöne große Küche mit in diese Venue mit reingebaut, die da offen ist. Und es ist noch ein bisschen mehr großes äh, Wohnungen, also wieder ein bisschen mehr, ja, so Wohnzimmer mit Küchenfeeling in einem, mit Bar. Also alles in einem irgendwie. Mhm.
0: Aber dazu eben, zumindest war es damals so, äh, hinten eben, gerade wenn man nach ganz hinten kommt, ja auch wirklich der E-Sport-Bereich, wo ihr, und da können sich ja manche Locations was von abschneiden, auch äh, so im, im typisch südkoreanischen Stile, finde ich, so ein bisschen wie im OGN-Tower, einfach zwei so Glasboxen hingestellt habe, die sich so leicht schräg gegenüberstehen, ja. wo quasi die Teams drin sitzen. Und man kann sich als Zuschauer dann einfach auf gleicher Höhe, so in, was sind das, drei Meter Entfernung, davor hinsetzen. Ich glaube, in der Mitte war Platz für Caster, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ja, genau. Also vor dieser ja. vor dieser Glasbox sozusagen waren dann haben wir dann immer eine Couch hingestellt. Und unser, unser Stilmittel war ja, anstatt Kommentatoren-Desk, war immer Couch mit Tisch und irgendwie in einer entspannten Atmosphäre äh, mit Gleichgesinnten über halt E-Sport sprechen.
0: Also quasi einfach so genau genau die, die große Mischung aus allem alles was Gaming irgendwie gleich äh, alles was Gaming irgendwie geil macht du hast dieses Community Gefühl du kommst da rein kannst ein bisschen kannst einen trinken gehen kannst irgendwie ein bisschen auf der Couch rumschimmeln. Äh, hast aber eben genau für die anderen die sagen ja aber Gaming ist ja auch Wettbewerb ne Gaming ist ja auch in der Arena reingehen und völlig eskalieren wenn dann bei der ESL One plötzlich Simple sein erstes fucking Major gewinnt wie ja. dieses Jahr zum Beispiel ne das gehört eben auch dazu. Und irgendwie habt ihr so die, die Mischung aus beidem geschafft. Weil es gibt ja auch nicht allzu viele Locations in die Richtung. Wenn ich überlege, es gab in Berlin zum Beispiel, gab's das Meltdown. Aber das Meltdown war eine sehr, sehr winzig kleine Bar. Ja. So, das, war, das war nicht verraucht, aber es war, alles war dunkel. Du hattest so ein paar Slots, wo Leute gespielt haben und ob, oben drüber konntest du gucken, was es gab. Dann im Hinterzimmer, ja, wo es so ein bisschen shady wurde, da durftest <lacht> du eigentlich nicht reingehen, weil da, da liefst du Gefahr von irgendwelchen Leuten in Smash Bros. so böse auf die Fresse zu kriegen, dass du nie wieder einen Controller anfährst. So. <lacht> Und dann halt vorne einfach eine Bar, wo du denkst, so, das ist so eine kleine, nischige Bar in Neukölln. Ja, voll. War
1: langes her. Ich war damals ein-, zwei Mal, glaube ich, vor Ort. Das ist ja auch schon echt lange her. ne? Ich weiß, es gibt schon ein paar Jährchen nicht mehr, glaube ich, oder?
0: Ich, nee, das müsste eigentlich, äh, ich weiß gar nicht, zwei Jahre, drei Jahre oder sowas. Ja, und dann hast du im, am anderen Ende des Spektrums quasi, so hast du zum Beispiel das Level in Berlin, wo wir den äh, Geschäftsführer Dorian ja auch in der zweiten Folge dieses Podcasts, glaube ich, hier hatten, äh, der das ganze Ding halt in, in die, in die, wirklich in das komplette Gegenteil aufgezogen hat und da ein riesen Ding hingeklatscht hat an die Friedrichstraße, also auch so eine ja. komplett zentrale Location und alles auf, auf High-Class und auf, auf so Rockstar aufgebaut mit einem riesigen Würfel in der Mitte, wo du Veranstaltungen hast mit einem Kino drumherum äh, und einem so. Na, und ihr seid irgendwie so genau in der Mitte irgendwie angesiedelt. So ihr habt so dieses gemütliche Feeling auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber trotzdem dieses Professional-E-Sport-Feeling. Ja. Und damit hat man quasi eigentlich, ich weiß gar nicht, es gibt noch einen Meltdown in Deutschland, oder? Gibt's nicht? Es gibt noch das, Köln? das Kölner Meltdown gibt es noch, genau. Ja. Ich habe es da noch nie hingeschafft. Wie ist denn das eigentlich?
1: Das ist auch das ist so groß, knapp ist das Klein? Ja, also ich meine, äh, irgendwie sehr zentral gelegen, knapp 200 Quadratmeter, wenn äh, ich das gro grob im Kopf habe, ähm, ist, glaube ich, mehr Bar als Gaming Bar, wobei man da natürlich auch zocken kann, aber halt sehr limitiert. Ähm, aber da kommen halt Gleichgesinnte hin, äh, die, glaube ich, einfach auch gerne eintrinken, ehrlich gesagt. Und haben da eine gute Zeit. Also, es ist ja gute dazu. Atmosphäre. Ja, absolut. Ist halt so zentral gelegen, da kommen auch Leute hin, die nicht so viel mit Gaming zu tun haben, wobei die schon ein sehr gaming-affines Publikum haben und das eigentlich immer eine coole Zeit ist, wenn man da vor Ort ist.
0: Wie ist das bei euch so? Habt ihr Laufpublikum, die reinkommen und sagen so, oh, was, was ist hier so alles so hell und so laut? Also, jetzt, im letzten Jahr vielleicht nicht so viel, aber probiert ihr mit, mit take TakeTV auch natürlich irgendwo Leute mit abzuholen, die nicht mit Gaming haben. oder Also jetzt nicht im Sinne von, dass ihr sagt, ihr seid jetzt voll elitär und ihr wollt keine Nicht-Gamer haben. Ja, ja. Aber man kann ja schon sagen, wenn man man baut das schon bewusst so auf, dass sich dass ich jemand, der Nerd ist, ja, da ja. wirklich richtig wohlfühlt. Weil er merkt, ich bin hier eigentlich fast nur unter Gleichgesinnten ähm, und brauche brauch hier keine Angst, in Anführungszeichen, haben, dass hier jemand ist, der mich als, als, ja, als Nerd oder als was weiß ich was abstempelt, weil ich im Videospiele spiele. Oder also, guckt wir das hier irgendwie eine Mischung?
1: Ich glaube, ich glaub, also A, Laufkundschaft haben wir, glaube ich, gar nicht. Wir sind auch fairerweise äh, in so mit der beschissensten Gegend in Krefeld, äh, die man sich vorstellen kann. Aber äh, gerade deswegen verirrt sich halt niemand bei uns, der nicht auch wirklich zu uns möchte. Was wiederum heißt, dass wirklich die Leute kommen, die auch wirklich Bock auf den Laden haben äh, oder das mal gegoogelt haben und auch irgendwie Gaming-Fans sind. Und du hast da wirklich extrem viel Gleichgesinnte, du hast halt auch wirklich regelmäßige Stammgäste, die einfach, ne, nicht jeder von denen ist irgendwie Hardcore-Gamer, aber jeder ist da so vom Community-Gedanken sehr gleich und ähm, was ich mal extrem gut finde, so super angenehmes Publikum, ähm, so dass man einfach privat super gerne auch einfach da ist und mit den Leuten Zeit verbringt. Um, und das jetzt irgendwie auch schon, weiß ich nicht, das siebte Jahr oder so. Um, super schönes Gefühl. Also man fühlt sich immer sofort wohl. Das ist so das Feedback, was man immer von allen Leuten bekommt, auch von Leuten, die das erste Mal da sind. man Das Gefühl, hier kann man einfach einen schönen Abend haben.
0: Also ich muss sagen, obwohl es sehr laut war zu Friendly Fire 2, aber das ist ja nicht der Location <lacht> geschuldet, sondern eher den, den Gestalten, die da, die da rumrennen und sich plötzlich aus dem Nichts die Haare abrasieren oder sich Kuchen ins Gesicht schmeißen. Grüße gehen raus an die ganze Crew übrigens. Ja, das, ich, fand's, ich fand's, also ich habe mich da wohl gefühlt. Wie würdest du sagen, hat sich der Laden so über die letzten Jahre verändert? Also hast du, hast du irgendwas, wo du sagst, so das war ein Schritt, den mussten wir gehen oder den sind wir gegangen, der war sehr gut? Oder da gab es Dinge, wo du meinst, die waren eher suboptimal und die konnte man ausbügeln?
1: Also ich glaube, wir haben so fürs Look and Feel relativ viel gemacht, äh, Das es einfach ein bisschen mehr, es ist noch ein bisschen wärmer wurde in der Location, wie gesagt, durch so Wandbemalungen und viel so Detailsachen, äh, die einfach ein wohligeres Gefühl geben. Andererseits haben wir auch ein bisschen umgebaut. Äh, wir haben... Wie gesagt, irgendwann so eine wirklich richtig große Küche mit reingebaut, die so richtig offen ist, die jeder sehen kann, die wir dann teilweise auch für Live-Shows benutzen, für Events benutzen, du kannst sie halt super cool mit einbinden und, und dann hast du vielleicht mal irgendwie einen Profispieler da in der Küche sitzen, der, der auf einmal anfängt da irgendwas zu kochen oder so und das bringt ja da wieder eine gute Stimmung rein. Ja, das, das ist einfach irgendwie, das passt irgendwie ganz gut zu uns. So, ne? Und das haben wir irgendwie angepasst. Und bei euch sonst, ich glaube, immer mal wieder neue Drinks, mit denen die Bar mit reingenommen, äh, ein bisschen rumprobiert. Unseren Kinoraum, den wir hatten, den haben wir ein bisschen umgebaut in der Corona-Zeit, um mehr Tische zu haben, äh, damit mehr Leute wieder in die Location reinkommen, weil es schon sehr limitiert äh, war. Ähm, ja, also ein bisschen was ändert man ja immer. Hm.
0: Wenn man jetzt so auf eurer, also ich scroll mal nebenbei so auf eurer Website rum, finde ich ganz okay, so rüber scrollt Sieht man ja auch, äh, ich weiß es jetzt natürlich auch, weil ich auch schon mit Kollegen von dir, dem Michael zum Beispiel, äh, zusammengearbeitet habe, ihr seid ja eben bei Take TakeTV mittlerweile nicht nur, also vor allem ne, ihr, muss ja mal davon reden, dass es das ja ein gigantisches Team ist, also wenn man auf auf eure Who-We-Are-Page geht und da runter scrollt, das hört ja gar nicht mehr auf mit den Leuten, die da arbeiten. Ja, ihr bietet eben nicht nur diese Location an, im Sinne von, du bist ein Gast, komm her, genießt das, trink was, spiel was und am Ende gehst nach Hause und bist happy. Sondern, wenn man nicht so ne, ihr habt Live Broadcast Production, du bist als E-Sport-Consultant hier ange, angeschrieben. Studio Rental macht natürlich Sinn, ne, wenn ihr die Locations habt. Und dann geht es aber weiter. Bootcamps, Digital Media Creation. Also sehr breit aufgestellt. War das so ein Ding, was für dich auch von Anfang an klar war, dass du sagst, okay, ich habe jetzt diese Location und an sich möchte ich hier ich E-Sports e machen und ich möchte, dass sich Leute wohlfühlen. Aber ich will da auch schon was Größeres draus machen oder ist das auch irgendwie was, wo du sagst, nee, das ist einfach so passiert?
1: Also forciert überhaupt gar nicht, auch
0: gerade... Nee, nee, passiert, passiert, nicht forciert. Achso,
1: passiert. Ähm, also passiert. Es also es ist schon so ein bisschen Eigenleben, hat es auf jeden Fall genommen, respektive war ich mal ein großer Fan davon, äh, die Dinge zu tun, auf die man Lust hat und an denen man Spaß hat. Ne? Und ähm, irgendwann nehm, nehmen manche Dinge auch so ein bisschen Eigenleben. Ne? Man, wenn man irgendwie in einem Projekt einen guten Job macht, dann kriegt man auf einmal eine Anfrage für ein anderes Projekt und so entwickeln sich Dinge manchmal schneller, als man denkt. Äh, mittlerweile sind wir ja auch noch in Köln mit der Location, dem Experience, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ist so mhm. ein Riesen Location. Da sind wir ja auch die Lead-Agentur und haben da auch unsere eigene Fläche und betreuen das halt komplett äh, von A bis Z. Äh, das ist ja für uns so irgendwie auch nochmal der nächste Step gewesen. Ähm, ja, und dann nimmt das irgendwann so ein bisschen Eigenlauf. Ne? Und äh, klar muss man dann ab einer gewissen Größe auch ein bisschen strukturieren und auch mal fokussieren, welche Sachen man intensiver macht und welche nicht. Und das hat sich bei uns relativ klar herausgestellt. Vor allen Dingen Produktion ist ein ganz großes Thema und Event in einem. Ja, aber es kommen immer wieder links und rechts ein paar Dinge dazu, die man vorher nicht gedacht hätte. Also wir haben jetzt vor, ich weiß nicht, Vorsa 5 kam ja vor kurzem raus. Wir haben halt den, den Clip dazu gedreht mit allem drum und dran. Da haben wir halt einen fucking Helikopter gemietet, der den Jeep äh, geflogen hat und, und da irgendwie einen, einen Commercial draus gebaut. Äh, hätte ich jetzt ehrlich gesagt vor ein paar Jahren auch nicht gedacht, dass wir das machen. Ähm, und das ist halt super cool. Ne? Also da kommen halt auch mal irgendwie ein paar andere Sachen, mit denen man einfach nicht gerechnet hätte.
0: Das ist ja das Schöne an diesem Job, in dieser Unterhaltungsbranche irgendwie. Man, man hat eine grobe Idee, was man macht, aber eigentlich hat man noch überhaupt gar keine Idee, was man macht. Und es kann jederzeit irgendwas passieren. Und dann kommt, wie gesagt, auch einfach mal plötzlich so ein Helikopter vorbei und droppt irgendwo irgendwas ab. Das ist voll krass, ja. voll Du bist ja du bist ja Gründer und CEO von der ganzen Kiste. Mhm. Und dementsprechend ja hast du ja auch wahrscheinlich überall so deine Finger so ein bisschen mit drin. Gibt es Bereiche, wo du sagst, an denen bist du besonders gerne? Oder Bereiche, Also so eine Triple-Frage, Bereiche, an denen du besonders gerne arbeitest, Bereiche, wo du sagst, da würdest du eigentlich gern mehr rein, ähm, hast aber gar nicht die Zeit für. Und Bereiche, wo du sagst, da bist du ganz froh, dass du die nicht machen musst, weil dir die einfach nicht liegen.
1: Ja, ähm, also Je größer es wird, desto weniger macht man ja selbst operativ. Das ist etwas, was irgendwann zwangsdurch passiert, einfach weil man irgendwie die Verantwortung für alle hat und dann mehr strategisch irgendwie lenken muss und, und schauen muss, dass das ganze Konstrukt funktioniert und alle irgendwie möglichst happy sind. Ähm, du machst viel mehr Papierkram, was absolut was ist, was mir nicht liegt. Äh, also anders, ich habe auf gar keinen Fall Bock drauf. Äh, dafür habe ich äh, zum Glück den Nizar äh, ganz liebe Grüße, der also das Tagesgeschäft operativ leitet bei uns im Unternehmen und äh, so viel Abfeder, wie es nur möglich ist, aber am Ende landen die Sachen immer bei mir und ich muss sie unterschreiben. Äh, das ist echt eine Menge, äh, das unterschätzt man dann tatsächlich, ähm, vor allem wenn man viel Vertragswesen hat, was man sich auch mal durchlesen muss. Ähm, dann beschäftigt man sich auf einmal mit solchen Sachen. Das sind vielleicht die Sachen, die mir nicht so viel Spaß machen, ähm, die aber trotzdem gemacht werden müssen. Man lernt natürlich trotzdem auch viel dabei. Dadurch fällt aber weg, dass früher habe ich super viel Projektmanagement gemacht und einfach kreative Ideen überlegt und wie kann man eine coole Show machen. Das ist halt, ich gebe immer noch Feedback, aber ich bin nicht mehr voll involviert, sondern ich bin eher so ja, ab und zu gebe ich Impulse, äh, würde ich eher sagen. Und die Leute arbeiten das dann aus und, und versuchen das dann irgendwie für sich umzusetzen, wie sie glauben, dass es auch am meisten Sinn macht. Was halt auch schön ist, ne? dass man sieht, dass Leute sich da immer weiterentwickeln mhm. und auch eigene Ideen umsetzen. Und ja, was halt fast gar nicht mehr passiert, dass ich vor der Kamera bin, also super selten. Äh, angefangen habe ich ja mit sieben Tage die Woche, jahrelang vor der Kamera. Äh, das ist natürlich jetzt irgendwie fast komplett gekommen. gekommen sind halt nur noch kleiner. Ähm, Ausnahmen, sage ich mal, dass ich mal irgendwie in der Moderation bin äh, oder mal Livestreame. Ähm, das immer mal wieder gibt so so, so Events wie den so Home-Story Cup in StarCraft 2. Da bin ich mal wieder vor der Kamera. Das macht dann auch mega Bock. Ist halt ein bisschen wie Urlaub tatsächlich. Also fühlt sich wirklich jedes Mal wie Urlaub an. Äh, das vermisse ich schon ein bisschen, wobei ich nicht wüsste, ob ich das noch jeden Tag so machen würde wie früher. Das also, ich, ich, ist schon anstrengend. Sieben Tage die Woche. Ähm, hatte ich dann in der Corona-Zeit, als ich selber mal wieder gestreamt habe, echt gemerkt. Ähm, da habe ich aber auch ein bisschen übertrieben. Sieben Tage die Woche, zwölf Stunden am Tag. Ähm. Weiß ich nicht, ob das so geil war. Also hat Spaß gemacht, aber war schon sehr anstrengend. Ja, und sonst operativ weniger drin zu sein, ist halt schon ein Unterschied, weil es einfach Spaß macht, auch was zu schaffen und zu wissen, dass man da selbst sehr stark äh, mit beteiligt war. Ne? Und auf der anderen mhm. Seite ist es halt schön zu sehen, dass Leute wachsen und man ein Team aufbaut und das immer mehr eigenständig arbeitet. Das wiederum ist echt schön zu sehen, das war früher dem halt nicht so.
0: Ja, zusätzlich zu den ganzen Leuten, die halt unter dir oder für dich oder mit dir arbeiten. Und denen du quasi eine Möglichkeit gibst, einfach einen coolen Job zu haben. Ja, dann wahrscheinlich auch einfach das, das Wissen, dass du was für die Community im Gaming einfach erschaffen hast, was ja auch da ist. Sei es jetzt eben dieser physische Ort, an dem man hingehen kann, als auch eben die Produktion, die ihr so macht.
1: Absolut, also total. Ich habe so viele schöne Momente äh, selbst erlebt, die viele Leute, glaube ich, äh, oder äh, dann auch, äh, auch miterlebt haben, die sie nie wieder vergessen werden, gerade für irgendwie Blizzard-Fan. Boys, wie ich es äh, früher noch viel mehr war als heute, muss man dazu sagen. Aber äh, zu den guten Jahren ähm, irgendwie, ja, einfach ein paar coole Momente, die halt unvergesslich sind, ne? Wo wir Events gemacht haben, wo dann irgendwie der Gründer von Blizzard oder der Gründer von Twitch irgendwie zum Event privat vorbeikommen, das sind halt so Sachen, die vergisst man halt einfach nicht, weil man selber Fan irgendwie von diesen Menschen mhm. äh, teilweise äh, ist und war. Ähm, das ist halt schon richtig cool, ne?
0: Hast du eine, eine favorite hast oder hast du, hast du so einen Event, wo du sagst, das war nicht mal zwingend vielleicht das, das Beste, sondern einfach, dass du sagst, so, das ist so das, das Größte, was dir am ehesten in Erinnerung bleiben wird. Was aus verschiedensten Gründen, die kannst du auch gerne nennen, ja. noch besser oder cooler oder wichtiger war als die anderen.
1: Es gibt auf jeden Fall so ein paar Milestones, die ich nie vergessen werde. Also einmal das erste Event in dieser 200-Quadratmeter-Wohnung, das war der Homestory Cup 3, das erste Mal äh, so ein Event umzusetzen, 32 Spieler aus aller Welt mit meinen Ressourcen, die ich so hatte und mit viel Unterstützung von richtig coolen Leuten. Ähm, und das auf die Beine zu stellen, na, das war 2011 und ein Event auf die Beine zu stellen, dass halt zu der Zeit halt mit den Ressourcen heute gar nicht mehr denkbar wäre, dass das möglich ist. Und das haben ja damals 2011 war ja so Livestreaming schon da, es war noch sehr frisch, da war Twitch noch gar nicht da, es war noch Justin TV und trotzdem irgendwie ich glaube so 40.000, 50.000 Zuschauer irgendwie zu haben, das war halt unglaublich. Also konnte man halt irgendwie noch gar nicht so richtig greifen. Ähm, da war ich richtig also ich war aufgelöst und super happy, als es vorbei war. Einfach zu merken, da geht der Druck weg, weil man sich selber unfassbar viel Druck gemacht hat, dass das jetzt irgendwie klappen muss. Ähm, dann das Zehner-Event, da haben wir uns einen Club gemietet, äh, in so einen Großraumdiskothek, haben da das Event gemacht und Spieler aus Südkorea und USA und Südafrika und sonst wo eingeladen äh, und haben da richtig eine geile Sause gemacht. Auch wieder mit einem viel zu kleinen Team und viel zu vielen Leuten, die geholfen haben und wirklich bis ans absolute Limit, also so gar nicht schlafen fast und ein Stündchen maximal und dann weitermachen. Ähm, und jetzt zuletzt, kurz vor Corona, äh, was, ähm, eben ich weiß nicht, ob du das Tropical Island kennst.
0: Das kenne ich, das ist ja gar nicht so weit weg von Berlin. Ja. Für die, die es nicht kennen, vielleicht zur kurzen Erklärung, da steht südlich von Berlin steht mitten in der Pampa so ein riesengroßer so eine riesengroße Glaskuppel. Ja. Und wenn man da reingeht, ist da, wie der Name eventuell schon so ein bisschen suggeriert, Tropical Island drin. Also ein bisschen Strand, ja, ein paar Palmen. Da kann man noch in einem Zelt schlafen. Und also es ist quasi eine, was ist das ja? Eine Badespaß-Urlaubsanlage. Ja, voll. Die gerade um diese Jahreszeit umso krasser ist, wenn man, man kommt aus dem grauen, tristen Brandenburg und dann bist du da drin und auf einmal bist du unter Palmen.
1: Ja, und, und da haben wir dann tatsächlich unser, unser bis dato größtes Event live gemacht. Wir haben einfach diesen Laden gemietet und äh, haben dann alle Spieler aus aller Welt eingeladen, super viele Gäste eingeladen, also wir haben super viele Fans vor Ort und haben da wirklich so die StarCraft Creme de la Creme vor Ort gehabt, wie auch zum Beispiel Mike Moheim, äh, eine, oder der Hauptgründer von Blizzard, äh, den Kevin Lin, den Gründer von Twitch, ähm, der Tobias Lüttke, Gründer von Shopify, hat da irgendwie live zugeschaut, live donated, hat dann irgendwie noch einen Mitarbeiter vorbeigeschickt, irgendwie aus Kanada, spontan. Das war, ist komplett eskaliert, war halt ein unfassbar nerdiges, geiles Event. Und äh, alle Mitarbeiter und alle, die daran mitgewirkt haben, waren unglaublich fertig, aber auch unglaublich stolz und haben irgendwie so das Erlebnis ihres Lebensgefühl gehabt, so aus dem Gaming-Perspektive. Ähm, ja, also hätte ich halt nie gedacht, dass das mal so passiert, aber äh, war, war schon echt ein cooles Erlebnis. Ähm, ja, und wer macht irgendwie aus einem Wellness-Ort irgendwie ein Gaming-Event? Ne? Also waren halt alle nur mit Boxen, also mit so Schwimmhose oben ohne mehr oder weniger unterwegs und haben halt da nur ein Turnier irgendwie für 50.000 Dollar gespielt. War schon ganz nice. cool.
0: Ja, aber muss man auch mal, ich, ich denke auch gerade dran, das hast du hast du nicht so oft klar, hast du mittlerweile, wenn dann irgendwie mal Finals von irgendwo was stattfinden, sieht man ja schon, dass die die Firmen, die diese Finals ausrichten, sei es eben Blizzard, sei es in Riot, auch drauf legen, das Ganze auch so ein bisschen prestigebehafteter darzustellen. Also ich muss jetzt zum Beispiel an die letzten Overwatch-League-Batches äh, denken, die ja auf Hawaii stattgefunden haben. Und das ist natürlich auch schon ein bisschen geil, wenn, wenn du deine Talents dann da einlegst. Ne? gut, als wenn für mich als Zuschauer und ich denke mir so, wäre ich jetzt auch gern da, aber es ist schon irgendwie eine Ansage. Und wenn man eben nicht nach Hawaii fliegen kann, dann bietet man sich eben das Tropical <lacht> Island in Deutschland. Das ist ja quasi eigentlich das gleiche. Same, same, bloß nicht auf einer Insel, sondern mitten in Brandenburg. Aber eigentlich ist es auch unser 51. Bundesland. Obwohl. Unser, nee, unser 17. Schön. <lacht> Geografie. Läuft. Grüße gehen raus an Herrn Kirschbaum, der war gut. So, ähm. <lacht> Lass uns äh, kurz mal über über potenzielle Zukunft reden. Ähm, weil so, so positiv wie du von dem Ganzen redest, ähm, stelle ich mir die Frage, gibt es überhaupt die Chance, dass du aus dieser Gaming-Branche aussteigst? Also was müsste passieren, dass du sagst, nee, okay, Gaming-Branche war schön, hatte ich ein paar schöne Jahre, alles erreicht, was ich vielleicht erreichen wollte, aber jetzt züchte ich angolische Zwergkaninchen oder so ähnlich.
1: Also da kurz im Hintergrund, angolische Zwergkaninchen, könnte sogar passieren. Meine Familie hatte sehr, 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 sehr lange Zeit eine Zoohandlung und äh, wir haben auch Kaninchen gezüchtet. <lacht> aber äh, Wusste ich natürlich. <lacht> Nein, Klar. Spaß beiseite. Also war wirklich so, aber ähm, ja, ich kann mir eigentlich ehrlich gesagt nicht mehr so richtig gut vorstellen, raus aus dem Gaming zu kommen. Äh, aber Gaming ist halt so omnipräsent, auch branchenübergreifend, dass man irgendwie auch keine Ahnung, Sport mit Gaming mittlerweile verbindet, Musik mit Gaming verbindet. Also selbst wenn es nicht mehr Core Gaming wäre, würde in meiner Welt immer eine Kombi aus beidem, aus zwei Branchen stattfinden, glaube ich zumindest, statt es heute. Ähm, aber es macht mir einfach viel zu viel Spaß. Ähm, und ja, ich kann ja nichts anderes. Ne? Also, also selbst das, <lacht> was ich, selbst das, was ich tue, kann, also von können weiß ich ja nicht, ob man da die Rede, die Rede davon ist, aber ich ja, weiß genau, was du meinst. Ne? Und
0: <lacht> Als jemand, der auch in diese ganze YouTube- und Content Creator Szene reingerutscht ist während seines äh, IBWL Studiums, ich denke mir jetzt auch immer so: Ich wüsste auch, wenn ich mich irgendwo bewerbe, ich wüsste überhaupt nicht, was ich den, was was schicke ich denn, gebe ich den USB-Stick mit mit meinen Twitch Highlights und den, <lacht> ja. den bestgeklickten YouTube-Videos oder so? Hier habe ich, hier, hier bin ich mal aus dem Flugzeug gesprungen. Ja. Und wie hilft das den Kunden bei uns in der Bank? Halt äh, risikofreudig und äh, Aktien Aktienschmackt oder so.
1: <lacht> ja, voll. Also, nee, kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht mehr äh, wirklich vorstellen, weiß ich nicht, Gründe, wieso ich aufhöre, dann eher äh, gesundheitliche Sachen oder so, ne? Also ich glaube, ähm, im Gaming und im E-Sport ist extrem hohe Pace angesagt. Also man arbeitet einfach unverhältnismäßig viel, würde ich, also zumindest mhm. ich. Ähm, jetzt spreche ich mal lieber nur für mich, aber äh, immer hohen Pace äh, relativ viel Druck, den man sich selbst macht, wenn man so ein Typ ist, der irgendwie sehr viel Verantwortung und, und Last auf seine eigenen Schultern nimmt und das auch alles sehr ernst nimmt, äh, weil man möchte, dass das irgendwie alles gut läuft. Und das sind so die Gründe, wenn ich merke, so ich belaste mich zu sehr, dass es irgendwie äh, gesundheitliche Einschränkungen hat. Ne? Also keine Ahnung, im schlimmsten Fall irgendwie Depressionen oder oder einfach Hardcore überlastet ist. Ich glaube, das sind für mich so ganz klare Anzeichen, wo ich sagen würde, okay, jetzt erstmal gucken, ob ich was verändern kann, aber wenn ich merke, ich krieg's nicht hin, dann äh, würde ich, glaube ich, dann irgendwann da den Way Out äh, tatsächlich nehmen, aber sonst kann ich mir nicht so viel vorstellen.
0: Und selbst wenn es einem gesundheitlich nicht ganz so gut geht, ist es ja eigentlich gerade in so einem digitalen Job irgendwie möglich, trotzdem noch irgendwie daran teilsam. Du hast es schon gesagt, es gibt so viele, so viele Möglichkeiten, da müsste wahrscheinlich schon wirklich irgendwas richtig krasses passieren dass man ja, da nicht mehr mitmacht. Total. Ich würde euch da draußen übrigens gerne, falls ihr sie noch nicht gehört habt, die Folge 60 fiel mir gerade mal ein von diesem Podcast ans Herz legen. Da spreche ich mit Timo Schöber äh, zum dritten Mal. Und da geht es unter anderem lustigerweise genau darum, wie man mit E-Sports in den richtigen Job kommt. Ähm, und wir quatschen so ein bisschen darüber, wie eben auch so Recruiter mittlerweile auch Gaming messen oder generell so Gamification als Tools benutzen, um zu gucken, wie funktionieren Leute, die sehr Videospiel-affin äh, affin sind, in Firmen, die per se nicht mal zwingend was mit Videospielen zu tun haben. Aber da hast du ja auch mittlerweile genug, genug Firmen, die einfach so äh, eigene E-Sport-Teams sogar haben. Also das ist ja, du hast es gerade eben gesagt, Gaming ist so omnipotent und es wird auch, glaube ich, die nächsten Jahre auf jeden Fall immer noch größer, ähm, ja. dass du eigentlich gar nicht mehr drum rumkommst. Und ich denke, irgendwann wird es eben auch so sein, ne, du hast sonst hast du irgendwelche so alteingesessenen Firmen, keine Ahnung, also so ein Samsung oder so ein Siemens oder irgendwie so eine uh, uralte deutsche Firma. Und die hatten so ihre Vereinsinternen, äh, ihre ihre Firmeninternen Sportvereine. Ja, da gab es dann die Siemens-Fußball-AG mittendrin und irgendwann haben die halt lol teams und irgendwann haben die halt CSGO-Teams. Wenn sie sie nicht schon haben.
1: Definitiv. Also bekommen wir auch selbst bei uns im Business sehr stark mit, sind wir auch tatsächlich relativ stark involviert gerade. Du merkst halt, dass Mittelstand und noch größere Konzernstrukturen und so äh, Wege suchen, wie man auch junge Leute heiern kann, die die, die große Unternehmen einfach brauchen, ne? die, die einfach schwieriger an die Leute rankommen und nicht wissen, wie sie die jungen Menschen erreichen. Gaming ist der richtige Weg dahin. Ne? Und, und wie du schon sagst, durch Gamification auch zu verstehen, welche Skillsets die Menschen haben. Kommunikation, äh, Stressbewältigung, viele Dinge gleichzeitig, so Multitasking und sowas. Kann man halt super gut durch Gaming auch identifizieren. Ne? Also ich glaube, alle Skills, die ich habe, und äh, wie gesagt, sind nicht viele, aber so, äh, so organisatorische Dinge und, und, und Kommunikation und so, das kam halt super viel durchs Gaming. Ich habe sehr früh im Gaming Sachen organisiert, ne? Team strukturiert, Team organisiert, keine Ahnung, Reisen organisiert, alles Dinge, die man vielleicht als Eventmanager irgendwie können muss. Und das habe ich irgendwie schon mit 14 gemacht. Und das ist halt mein langes Praktikum gewesen sozusagen. Ne? Und ich glaube, das sind halt Sachen, die ich gelernt habe, die ich in der Ausbildung vielleicht äh, in so einer Zeit nie gelernt hätte. Nicht so intensiv auf jeden Fall.
0: Das sind ja, das sind so eine Skills. Da siehst du aber, dass die Strukturen tatsächlich auch einfach überall relativ ähnlich sind. Ich hätte jetzt gedacht, du gehst auf, du gehst noch eine Ebene tiefer und gehst da so wirklich so auf Ingame-Sachen an. Ja, Weil ich auch, Zum Beispiel ja. jetzt auch gerade. Ne, was was ich jetzt direkt denke, ist so, jeder IGL aus einem Counter Strike Team würde sich halt super als als Teamlead machen in ja. irgendeiner Firma. Weil 100%. Als IGL, ne, als als Ingame Leader in Counter Strike machst du die Calls, machst die spontanen Entscheidungen, du stehst dafür ein am Ende, wenn es schief geht. Ähm, musst aber dein Team eben auch gut führen können und das ist das ist ja ein das ist ja ein Softskill der ist ja so unglaublich wertvoll so dass du glaube ich andere Kandidaten bei einer Bewerbung allein damit ausstechen kannst
1: ja ich treffe jetzt immer mehr Leute die früher irgendwie Starcraft 1 oder Starcraft 2 gespielt haben ähm, und ich meine ist halt ein hochstrategisches Spiel und du siehst halt in welchen Positionen die Leute sind wo man irgendwie strategisch analytisch irgendwie agieren muss ähm es ist Wahnsinn, das zu sehen, was das halt irgendwie, ja, was für der Typ Mensch dann halt auch in diese Art von Jobs irgendwie reingeht. Ne? Auch diese ganzen MINT-Jobs, so im Informatikbereich, Naturwissenschaften und so weiter. Gaming macht viel mit einem. Also beeinflusst einen äh, auch sehr, sehr positiv äh, für einen Job, wenn man, wenn man die Sachen richtig anzuwenden weiß. Ne?
0: Ich bin immer dafür, dass irgendwer mal eine Doktorarbeit schreibt, falls es die noch nicht gibt, wo man einfach mal gucken kann, welcher Gaming-Typ, natürlich kann man das nicht so ne, per se und auf alle anwendbar sagen, aber was ein Gaming-Typ über dich aussagt, weil ich zum Beispiel weiß einfach von mir, ich habe früher, natürlich habe ich auch mal ein paar RTS gespielt, war ein bisschen, bisschen Command Conquer oder so, wenn man Bock hatte, aber immer nur so vor mich hingedaddelt und nie drüber nachgedacht. Auch ein Pokémon zum Beispiel, was ja hochkomplex ist, wenn man, jetzt mal, ne, klar ist Pokémon ein Kinderspiel, aber an sich ist Pokémon hochkomplex, wenn man so die verschiedenen Typen, wie die gegeneinander funktionieren, ne, und Buffs und Debuffs waren nie meins, das habe ich einfach immer nur so braindead vor mich hingedaddelt. Und so Micro- und Makromanagement in StarCraft kann ich nicht. Das ist einfach ein Skill, den kann ich nicht. Ich bin Mensch, ich spiele schnelle Shooter gerne, spiele gerne Arena-Shooter, weil ich schnell adapten kann auf eine andere Situation. So, und das ist halt eine, ich finde, allein von da könnte man theoretisch schon ein menschliches Profil jetzt von mir anfertigen oder eben auch von dem anderen Menschen, um zu sagen, gut, okay, die Skills hast du nicht, die könntest du theoretisch ausbauen oder auch nicht. Oder du konzentrierst dich auf die, die du hast. Und dann kriegst du am Ende so ein so ein Chart wie bei, ich muss jetzt gerade an, an AimLab denken, ich weiß nicht, ob du die kennst.
1: Ja, klar, ja, klar. Das ist also. einer von
0: na, einer von diesen vielen Aim-Trainern, den es gibt, einer der größeren, ähm, die dir am Ende quasi nach bestimmten Modi so eine so eine Grafik geben und sagen wirklich, okay, deine Reaktionszeit ist super, deine Awareness ist super, wenn du nach rechts aimst, bist du gut, wenn du nach links aimst, bist du scheiße. Und das quasi in In-Game-Verständnis übersetzt, dann weiter übersetzt auf real-life anwendbare Soft Skills. Ich glaube, da ist noch ein Markt, der ist noch so, so unerforscht. Es sei denn, es gibt jetzt schon zehn Doktorarbeiten und ich weiß einfach nichts. Aber ich glaube nicht, ich glaube nicht. Der
1: davon. Markt ist tatsächlich noch unerforscht, aber es, es bewegt sich langsam ein bisschen was. Ich hatte einen Business Talk vor nicht so langer Zeit mit dem, äh, Tobias. Äh, schöne Grüße. Der an der Uni, ich will jetzt nichts falsch sagen, Siegen, glaube ich, äh, äh, doziert und, und genau in dem Bereich tatsächlich und, auch forscht. Unter
0: anderem auch, ja.
1: Ja, und dort der auch ja forscht. So. Und das war auch eins der Themen tatsächlich, ne? Wie kann man Gamification und was sagen denn gewisse Skills über Fertigkeiten aus? Wenn ich es richtig verstanden habe, sind die ja da auch tatsächlich schon so in den ersten Schritten dran. Und das ist ja auch mega cool zu sehen, wie man dann auch Talente und, und zukünftige Mitarbeiter findet, die das richtige Skillset haben anhand von, von Gaming.
0: Und da siehst du mal, das jetzt, jetzt sind wir schon bei einem Bereich, wo wir von, von Wissenschaft reden. Ich meine, es gibt ja. auch, wir hatten ja auch im Podcast auch schon Sportwissenschaftler, also wirklich ja, richtige amtliche Sportwissenschaftler, die schon seit Ewigkeiten in diesem Feld unterwegs sind, die jetzt einfach sagen: jo, neben dem ganzen traditionellen Sport gucke ich mir jetzt an, was geht eigentlich in E-Sport e ab? Ja. So, dann geht natürlich wieder die ganze Debatte, die wir jetzt gar nicht aufmachen: Ist E-Sport Sport? Muss E-Sport überhaupt Sport sein? Oder kann man einfach sagen, das ist groß genug? Haben wir schon oft genug diskutiert hier im Podcast. Ähm. Aber allein, um noch mal kurz zu sagen, das gibt es eben auch. So, da gibt es dann eben Leute, die sind schon in ihren 50er, und 60er Jahren und da könnte man ja eigentlich denken, nö, die sind schon set. So, die sind in ihrem Ding da. Und selbst die sagen, nee, das ist so ein riesengroßes, interessantes Thema, dass ich jetzt, obwohl ich eigentlich schon voll, voll gefestigt bin in meinem Wissen und in meiner, in meiner Branche oder meiner Schiene, dass ich mir das jetzt eben auch einfach auch noch angucke. Weil natürlich auch die Rückschlüsse, die man dann auf dem traditionellen Sport spielen kann und sich, das das befruchtet sich alles gegenseitig. Das ist ja das Geile daran.
1: Absolut. Also kann ich einfach nur konfirm, äh, definitiv. Hast du eigentlich noch Zeit zum Zocken privat? Ja, tatsächlich. Also mittlerweile habe ich mir einfach wieder die Zeit genommen, weil das ist halt mein Hobby. Und damit bin ich überhaupt an diesen Job gekommen. Und das habe ich zwischenzeitlich ein bisschen verloren. Auch da wieder. Ne? Ich kann nicht viel, aber davon ganz viel. Und das war beim Zocken genauso. Also Ich bin eigentlich nur gut geworden, weil ich extrem viel gespielt habe. Klar gehört da äh, viel Disziplin und sowas mit dazu. Habe dann aber irgendwann halt einfach sehr, sehr, sehr viel gearbeitet. Um, und uh, das Gaming so ein bisschen vernachlässigt. Und mittlerweile spiele ich fast eigentlich wieder jeden Tag nahezu. Und wenn es halt mal nur für eine Stunde ist, äh, entweder Strategiespiele oder momentan Valorant.
0: Ist auch ein Strategiespiel.
1: <lacht> Mehr oder weniger. Und also,
0: ich sag mal, je, je höher das Level ist. Ja, ja. ich glaube, so in, den, in, in Bronze 3 vielleicht nicht. da ist es, das nennt man dann Clown Fiesta. Ja. Aber ist auch okay. <lacht> ist doch schön, so, spiel, so spielt man quasi in einem Spiel, spielen. Leute trotzdem noch fünf verschiedene Spiele.
1: Ja, stimmt, D das stimmt und es macht mega Bock und es war mir einfach wichtig, dass ich mir irgendwie wieder ein bisschen teuer werde, was so das Gaming angeht und habe jetzt irgendwie für Anfang Januar irgendwie mal ein Bootcamp bei mir zu Hause geplant. weil Ich habe ja so einen schönen Gaming Keller äh, und dann wollen wir mit fünf Jungs dann mal irgendwie fünf Tage einfach mal zocken ähm, und ja, ich muss sagen, damit, darauf freue ich mich am meisten so über das ganze Jahr hinweg, ne? dass man sowas dann mal macht. Also nächstes Jahr dann Week äh, Masters. Ja, ja definitiv. Valorant also, ja, ne, mit, mit Dennis mit meinem, Take gehen. Ich sag mal so, von meinem Gold-3 bin ich jetzt äh, gerade abgestiegen in Silber-3. Äh, äh, es läuft nicht gut momentan. Äh, also ich starte dann teilweise auch sehr spät, dann irgendwie so um halb elf mein erstes Spiel. Und äh, so treffe ich dann auch. Da habe ich dann gemerkt, die letzte, also war jetzt so die Also in sieben Tagen habe ich, glaube ich, drei Ranks verloren. Äh, in letzter Zeit irgendwie relativ spät, erst zum Zocken komme, habe ich das Gefühl. Und... Äh, dann totmüde noch unbedingt spielen möchte ich keine gute Idee kann ich dir nur sagen
0: ähm du ich ich, ich fühle das ich mache das tatsächlich die letzten drei Wochen habe ich auch so ein bisschen gefühlt senile Bettflucht <lacht> ähm, ne und und spiele halt einfach abends und äh, natürlich du bist müde triffst nichts die anderen Leute sind auch müde eigentlich hat auch keiner mehr Bock um die Uhrzeit das äh, führt natürlich dazu dass man dann auch ne gerade die auf die etwas toxischeren Gestalten trifft Puh, und, äh, aber man will halt auch nicht aufhören ne das ist ich denke mir dann auch so nee aber ich habe jetzt gerade Zeit zu spielen wenn ich jetzt nicht ja. spiele dann komme ich vielleicht wann anders nicht dazu und voll. dann macht man's. Und wenn man dafür eben mit Elo bezahlen muss, dann Autsch, ist das voll, eben Mann. der Preis. Ja? Ja, also ich ja, so eine,
1: ja, ich hatte mal so eine Regel, äh, nicht mit einer Niederlage ins Bett zu gehen. Habe ich, hab ich jetzt auch mit aufgehört. Äh, ist nicht der, ja, nicht der dann, Sinn und Zweck. Aber dann,
0: dann gewinnst du eins und denkst du so, na, aber jetzt, jetzt könnte ich auch die ganze Elo, die ich verloren habe, auch wieder zurückkriegen. Ne?
1: Ja, nee, nee, irgendwie nicht. Weißt du,
0: eins, eins in den Chat, wer das <lacht> auch kennt. Ja. Oh Gott, oh Gott. Ja, aber aber hilft ja nichts, aber ich find's gut, dass du äh, für dich selber auch entschieden hast zu sagen so nee, ich, ich also ich find's auch einfach nur legit quasi sozusagen, so man muss auch mal zocken, weil das gehört dazu, es ist das, was dich im Endeffekt ja auch also ein bisschen Dankbarkeit auch, ne? Ja. Das ist das, was dich im Endeffekt dahin gebracht hat und es jetzt komplett zu verlieren sieht man oft genug auch in der Szene, dass Leute so ein bisschen die ihre, ihre Wurzeln vergessen oder dass auch generell in Firmen Leute eingestellt werden, die an sich gar nichts mit der Gaming Szene zu tun haben. Und da merkst du dann aber auch so, dass das funktioniert einfach nicht.
1: Ja, mega uncool. Da, da also, gehen
0: Firmen dann zugrunde. Ja. Ich, ich gucke jetzt niemanden an, aber es gibt ja <lacht> einige Firmen, die ihre ja, ihre ihre Roots vergonnen haben und äh, dementsprechend jetzt nur noch nur noch Scheiße fressen auf Social Media.
1: Ja, voll. Und das, und ne, das ist halt genau das, was du sagst. Also, ich meine, das sind unsere Roots und ich meine, es gab einen guten Grund, wieso wir viel gespielt haben. Nicht, weil wir mussten oder wir damit Geld verdient haben, sondern weil wir Spaß dran haben. Und äh, fühle ich mich auch einfach wieder wie ein, wie ein kleiner Junge. so, ne? Wenn ich zocken kann, dann bin ich in meinem Element und merke so, ey, das ist eigentlich das, was ich so einfach so unfassbar geil finde und dass man immer wieder mit anderen Kollegen darüber sprechen, so ja, wir verdienen unser Geld mit Computerspielen. Das haben wir Das Heute noch irgendwie beim Essen irgendwie darüber kurz gesprochen und dann so kurz gelächelt, so ja, geil. Schon, schon ein bisschen Glück gehabt, so ne? äh, hätte auch was anderes sein können ähm, und deswegen darf man das, glaube ich, niemals vergessen und äh, also ich meine, wie geil ist das, dass, dass man ein Hobby zum Beruf machen kann ne? und das auch wirklich ehrlich sagen kann. Ähm, mhm. da, dazu gehört, wie du vorhin schon gesagt hast, auch viel Glück und Timing und all diese Ganzen Geschichten. Und äh, deswegen sollte man auch nach irgendwie mal nach zwei, drei harten Wochen nicht anfangen, irgendwie rumzuweinen, dass da jetzt irgendwie alles so anstrengend ist und man so viel arbeiten muss. Äh, jeder darf ruhig mal meckern, aber am Ende sollte man nie vergessen, woher man kommt und äh, wie dankbar man eigentlich sein darf, dass man genau das machen darf. So, ne?
0: Lustig, ich habe äh, über dieses, dieses Glück und Timing äh, gestern mit meiner Freundin geredet, weil ich auch dann darüber geredet habe, wie es so bei mir so war, so mit meiner Entwicklung. Also wir haben einfach generell ein bisschen gequatscht. Und da dachte ich mir auch so, es gibt ja immer Leute, die dir vorwerfen, so, ja, da bist du halt lucky irgendwo reingerutscht. Und dann dachte ich mir so, also ja, es gibt, ne, natürlich kann, gibt es auch Leute, die fangen irgendwo an und haben am Anfang sofort Glück. Aber im Endeffekt ist es einfach so, je länger du an der Sache dran bleibst, umso rein statistisch gesehen, höher ist natürlich die Chance, dass du irgendwann mal zum richtigen Moment am richtigen Zeitpunkt bist. Klar, kannst du auch direkt beim ersten Mal schon einen Treffer landen, aber ne, wenn wir jetzt mal mathematisch Statistik gesehen, Irgendwann müsste es ja theoretisch passieren. So Und dementsprechend, ja. wenn man es wirklich will, ist dranbleiben eigentlich die einzige Option. Ähm, ne, Networking gehört natürlich auch dazu. Deswegen ist ja Networking einfach so, so wichtig. Weil man ja. eben dadurch dann doch zufälligerweise doch auf einem Parkplatz von einem Event der richtigen Person auf den Schuh tritt, um dann danach einen Job zu haben.
1: Ach, total, ich weiß, also Ich, ich weiß ich ich seh's nicht. seh's schon,
0: wie die Leute jetzt auf der Gamescom anrennen und mir einfach die Füße kaputt treten
1: werden. Ja, ich glaube, ich glaub, mir war immer so das Wichtigste, das, das predige ich auch bis heute noch, mach einfach einen guten Job, äh, gib nicht zu schnell auf, äh, glaub auch an dich, ne? Und, und irgendwann kommt auch irgendwann, ich sag mal, der Lohn. Und der Lohn muss nicht immer nur Geld sein, aber ich glaube, dass Geld halt durch gute Arbeit zwangsweise irgendwann kommt, äh, egal in welchem Bereich du arbeitest, wenn du irgendwann es schaffst irgendwie einen guten Job für dich zu machen und damit zufrieden bist, werden Leute das auch wahrnehmen und dadurch öffnen sich auch Türen und klar gehört auch ein bisschen Glück dazu, an, an der richtigen Ecke die richtige Person kennenzulernen, aber irgendwann spricht sich das von alleine rum, dass, dass du irgendwas gut kannst, was auch immer das mhm. ist ähm, und da einfach den Glauben zu haben und, und weiter dran zu arbeiten. Ähm, mal geht's schneller, mal geht's langsamer, nicht immer ist alles gerecht, aber ähm, ich glaube, wichtig ist, dass man dann zufrieden mit, ist mit dem, was man selber tut ähm, und das auch ausstrahlt.
0: Das ist, ich finde das gerade so lustig, dass gerade zwei Leute in einem Zeitraum von 24 Stunden unabhängig voneinander exakt den gleichen Satz gesagt haben. <lacht> Nämlich das mit dem, mach, mach den Job gut und das spricht, irgendwann kommt das rum. Das kommt aber den Leuten an, Leute sehen das ja, wenn du einen guten Job machst. Ja. Das ist ja auch nicht zwingend so, dass du irgendwann sagst, du wirst so berühmt, dass die Leute nicht an dir vorbeikommen, das ist die eine Nummer. Aber nee, irgendwann kommt das rum. So, das merken sich ja Leute, weil es gibt, es gibt genug Leute, die machen einen Scheißjob. so ja. Und sind trotzdem in Positionen, wo sie nicht hingehören. Aber wenn dann irgendwer, der eine Position drüber ist, mitkriegt, so, warte mal, da gibt es jemanden, der macht eigentlich einen besseren Job, so, ja. und da vielleicht einmal genauer hinguckt, das ist das, Aber das passiert eben nur, wenn man wirklich konstant an der Nummer dran bleibt.
1: Korrekt. Das, das, und, und übrigens auch in jedem Job. ne? Also, ich meine, auch bei ja, uns, uns gibt es das vom, vom Videografen bis zum Tontechniker, Bildmischer, Eventmanager, egal was. Am Ende des Tages, wenn du einen guten Job machst, erleichterst du den Job für andere oft. Und, und das wird halt immer wahrgenommen. Und das ist ja das, was jeder möchte. So entspanntes Arbeiten. Und wenn alle einen guten Job machen, macht es jedem mehr Spaß und, und das, das Ergebnis ist besser. So.
0: Ich denke gerade so an die Jobs in so Firmen, wie jetzt auch bei dir zum Beispiel, die per se ja nicht mal was mit dem Inhalt zu tun haben. Weil ich meine, ihr habt ja zum Beispiel auch jemanden, der Finances macht bei euch. Ja. Ne? Und Finances ist ein Job, wenn, wenn du irgendwas mit Finanzen gelernt hast, ja? sei es Buchhaltung oder was auch immer, kannst du ja faktisch in jeder Firma machen. Ne? Da ja. bist du das Lernste und dann musst du dich nur noch der Firma anpassen. Aber trotzdem gibt es ja einen Grund, warum bei euch in den Finances jetzt zum Beispiel ein Jan Hesen sitzt und ja. nicht, weiß ich nicht.
1: WOW seit Tag 1 übrigens. Der hat alles, was es, äh, was es gibt, hat, besitzt dieser Mann.
0: Siehst du? Und weil er so. Und das ist auch so ein Ding. Natürlich ist es ein Hobby, aber der ist halt so intensiv in diesem Spiel drin, dass das irgendwie, ich weiß nicht, hast du eine Story, wie du zu dem gefunden hast oder ist das so ein...
1: Tatsächlich, also die Story ist jetzt nicht irgendwie durch Hardcore, durch Gaming entstanden, ähm, aber er war halt schon immer Core-Gamer und ähm, unser Vermieter der jetzigen Location äh, hat damals gesagt, Ey, ich habe hier einen guten Kumpel, der ist halt so ein krasser Gamer und ein Mega-Typ, äh, macht einen Mega-Job, bin ich fest von überzeugt, mit dem musst du mal reden. Äh, ich glaube, ihr beiden würdet euch gut verstehen. Ja, ich glaube, sieben Jahre jetzt.
0: Siehst du, aber das ist es. Da hat irgendwer gesagt, der macht einen guten Job. Natürlich ist jetzt auch ein bisschen Mundpropaganda, aber ja. wenn er den nicht machen würde, warum sollte er das sagen? Gut, jetzt ist er vielleicht mit dem befreundet, aber ihr wisst genau, was ich meine. So.
1: Ja. Nee, und, und war deswegen? halt auch die Wahrheit und ich war von Tag 1 an überzeugt. Ne? Also ich habe den durch die Feuerprobe geschickt. Nach vier Tagen habe ich gesagt, boah, du hast es durchgehalten, das finde ich so krass. Äh, ich würde mich freuen, wenn du weiter bei uns arbeitest.
0: was Kannst du erzählen, was diese Feuerprobe war? Ja, oder? ja, ja absolut. Wir unsortiert alle Akten auf den Tisch geknallt und meinst so
1: Nee, also lustigerweise, lustigerweise als der bei uns angefangen hat, war gar nicht klar, dass der bei uns irgendwann die Buchhaltung macht, sondern es war so, hey, der ist super der Gaming-Fan und das ist ein fähiger Typ. Äh, vielleicht findest du einen Job für den. Der hat in einer Agentur gearbeitet und der hatte da keinen Bock mehr drauf und dann ja vorgestellt und dann habe ich gesagt hey was hältst du davon wir haben jetzt hier dieses Event in so einem großen Club wo wir ein Gaming Event machen ich brauche einfach Unterstützung helfende Hände jemand der der Verantwortung übernehmen kann und Sachen mitorganisiert und er kannte mich nicht, er hat einfach gesagt, weißt du was, okay, wieso nicht, äh, hat das gemacht, hat einen mega Job gemacht, bis auf eine Sache, ähm, einen mega Job gemacht, alle haben den hart gefeiert, äh, mega zuverlässig, Vollgas gegeben und äh, das Einzige, was er nicht gut gemacht hat, ich, es gibt so kleine Red Bull Chips, also sind so kleine Coins gewesen und für jeden Coin hat man einen Red Bull for free, for free bekommen. Und er dachte irgendwie, ja, die kann ich an alle rausgeben und äh, hat dann irgendwie, keine Ahnung, tausend Chips oder so rausgegeben, einfach an, an Gäste <lacht> und er hat das irgendwie falsch verstanden. Ja. Also es sollte an ausgewählte Leute, respektive an Leute, die so so kleine äh, Minigames gewinnen, die dürfen dann einen so einen Chip geben. Und er hat den Leuten teilweise so, hier nimmer 50 Stück und so, ist ja alles for free. Ja, da haben alle ein bisschen doof geguckt, auch die Red Buller und jeder, der dabei war. Äh, zum Glück ist <lacht> Ist das schon sehr lange her. Also, so ein weißes Gesicht habe ich übrigens noch nie gesehen. Ne? Als ich dann also als ihm bewusst wurde, dass das jetzt nicht der beste Move aller Zeiten war. Und er so überlegt hat: Was habe ich denn jetzt hier gerade rausgegeben? Es waren halt original, die Leute sind, das war so wie so ein, so ein Getümmel. Alle Leute auf einmal so unruhig gewesen dieser Venue, weil die alle gemerkt haben, ich kriege ja alles gerade umsonst, ich kriege ja alles gerade umsonst. Die sind zu den Bars gerannt, die Leute, so ich hätte gern zehn Red Bulls. Das war schon ganz lustig. Ach, du Scheiße. Aber geil. Aber ja, ja äh, nie vergessen, ähm, aber ja, und, und Krass, tatsächlich, ne? also nicht gelernter Buchhalter und mittlerweile ohne diesen Mann wäre mein Leben ruiniert, der hat alle meine Finanzen im Griff äh, des Unternehmens und privat äh, kategor kategorisiert, alles, also der Mann total organisiert, strukturiert, das Gegenteil von mir, ähm, hab ihm vor kurzem nochmal gesagt, ey, es ist eigentlich zu krass, ich sag dir viel zu selten Danke, äh, denn ich wüsste gar nicht, was ich auch nicht machen würde, äh, wenn der morgen weg wäre, ähm, ja, mega gut.
0: Das ist auch so ein bisschen das, das Schöne an dem an dem an dieser, an dieser ganzen Gaming-Branche. Natürlich, die wird immer professioneller, aber es ist alles immer noch, muss man sagen, in den Kinderschuhen. Also generell diese Content-Branche, dass man eben auch einfach irgendwas machen kann. Ich muss gerade an, an zwei Sachen denken. Also A muss ich gerade dran denken, ich habe letztens äh, gelernt, nicht gelernt, herausgefunden klingt, ich habe letztens gehört, dass meine Ex-Freundin, die ja auch äh, YouTube-Content macht, einfach ihre beste Freundin als ihre Managerin eingestellt hat die überhaupt nichts damit am Hut hat. Die hat überhaupt keine Ahnung, wie das ging am Anfang. Und die hat sich da einfach reingefuchst und die managt die jetzt. so Und die wird dann wahrscheinlich in zehn Jahren, kann die in irgendeiner anderen Firma einfach ne, so eine Managerposition einnehmen, ohne das jemals gelernt zu haben. Einfach, weil sie halt im richtigen Moment an der richtigen Stelle war und gesagt hat, ja, ich probiere das jetzt mal aus. Weil du auch vorhin sagtest, äh, der Lohn, der kommt immer. Und das muss nicht zwingend Lohn in, in finanzieller Hinsicht sein. Ja. Das denke ich nämlich auch wie es jetzt eben auch bei dem Jan so der Fall ist, der hat der ist dazugekommen, der hat gezeigt, der kann was, der hat mitgemacht und hat dann einen Job bekommen. Vielleicht wollte er nie Head of Finances werden, aber jetzt ist das. Ja. So. Und das ist eben das. Man muss dahingehend auch dann ein bisschen spontan umdenken können. Ne? man Also gerade wenn ihr einen Job in die Richtung haben wollt, solltet ihr euch entweder hardcore auf eine Sache verbeißen, dann aber auch wirklich alles dafür tun, das zu kriegen. Also auch gucken, dass ihr doch die richtigen Studiengänge wählt. Oder ihr guckt eben, dass ihr generell über Volontariate, Praktika, was weiß ich was, in die Szene reinkommt und dann müsst ihr einfach mal den Flow gehen. Und dann müsst ihr einfach gucken, wo ihr landet. Und das fügt sich dann nämlich auch irgendwann ein, weil dann wird ja eben dadurch, dass im Endeffekt ja doch keiner so richtig weiß, was er überhaupt macht, landet ihr genau da, wo ihr hingehört. Ja. Und das meine ich jetzt im positiven Sinne.
1: So, ja, total. Ja. Also ich als, als Unternehmer und als derjenige, der sich immer noch irgendwie jedes Personalgespräch hat, heute erst, war das heute? Gestern, äh, sehr gutes Personalgespräch mit einem zukünftigen Mitarbeiter. Ähm, wenn jemand wirklich Bock hat, ja, merkt man das und selbst wenn man noch keine Erfahrung hat und bereit ist, irgendwie zu lernen und, und zu zeigen, dass man gewillt ist, hat man im Gaming noch so viele offene Türen. Ähm, das ist in wenigen Branchen so möglich, äh, aus meiner Sicht. Aber, und das ist das Schöne daran, gleichzeitig auch die Chance, relativ, also meine Wahrnehmung zumindest, relativ schnell aufzusteigen äh, in dem, was man tut und extrem viel zu lernen und sich auch weiterzuentwickeln, auch finanziell, wenn man wenn man einfach Bock hat und bereit ist, Gas zu geben. So.
0: Das kann auf jeden Fall sehr schnell gehen. Dafür würde ich euch zum Beispiel, jetzt muss ich gerade mal durchscrollen, Folge 7. Ist eine, ist eine, heute ist eine gute Referenzfolge. Ja? Folge 7 <lacht> ähm, ans Herz legen mit Sabrina, die die äh, Player-Managerin der ESL ist und da sich auch quasi einfach super schnell hochgearbeitet hat und jetzt eine eine Fixgröße bei der ESL ist, ohne die es da auch, glaube ich, gar nicht gehen würde. Ja, auch so, eine, auch so eine schöne irgendwie mal machen Story und dann voll durchgestartet, weil hat einfach super funktioniert. Also ich glaube, das sind genau die beiden Wege, wie es geht. Entweder du bist halt vor der Crack auf irgendeinem Gebiet und bist halt so krass, dass die Leute sagen, oh, wir brauchen unbedingt, wir brauchen dich, weil dein, dein Twitter-Game ist so on fire, du bist jetzt unser Social-Media-Manager. Oder du rutschst halt irgendwie in die Szene rein, natürlich mit Commitment, weil du willst es ja, und guckst dann einfach, was geht. Und nimmst ja. das einfach mit. Und musst dann den Willen haben. Und je mehr Willen du hast, umso höher kommst du. Oder du sagst, ich bin auch hier in der Stelle zufrieden. Da muss ja nicht jeder der nächste CEO von irgendwas werden. Korrekt. Ja man kann ja auch, wenn man sagt, so nicht, fühle mich in meiner Product-Manager-Stelle oder Telemanager, oder was auch immer, fühle ich mich wohl, dann ist doch geil. Dann habt ihr das, hab das doch noch schneller geschafft. ja? Dann da, müsst ihr nicht noch zehn Jahre weiter hasseln, sondern seid schon nach dreien da, wo ihr hinwollt. Und notfalls in 20 Jahren, keine Ahnung, was es dann gibt, wie Gaming dann aussieht, ob es die Erde überhaupt noch gibt, wer weiß es schon. Ja, das kann sich ja eh alles verändern. Da sagst du was. Wann gibt es Take TV 2, ist die Frage zum Beispiel.
1: Take TV 2. Ich hoffe, dass äh, Take TV einfach mehr coole Sachen hat. Also ich glaube, was man von uns gar nicht so richtig mitbekommt, wir haben irgendwie ein Profi-Team in Valorant, die eine, das eigene eigenes Unternehmen im Prinzip, die Angry Titans, Relativ. Mhm. wir haben irgendwie noch eine Bar in Köln äh, in diesem Experian, das ist auch ein eigenes Unternehmen. Das sind so diese kleinen Projekte, die äh, a, immer weiter wachsen und auch irgendwie das sind darauf was man Bock hat, neben dem Alltag. Äh, Papierkram mhm. zum Beispiel. Auch das gehörte übrigens wieder mit dazu, so ein eigenes Team zu haben. Ich hatte das in Overwatch damals gegründet. Ähm, das war tatsächlich mal zwei Jahre sehr erfolgreich. In der Contenders, auch die Contenders gewonnen. Und beim Atlantic also, Showdown. Sagen,
0: Angry Titans kann man auf jeden Fall kennen.
1: In Overwatch auf jeden Fall. Ja. In Valorant hoffentlich bald noch viel mehr. Aber wir haben also legen gerade einen ganz guten Run. Wir das erste Online-Turnier vor kurzem jetzt endlich gewonnen und auch gegen die Top-Tier-1-Teams scrimmen wir super viel und gewinnen auch teilweise. Also immer noch we deutlich weniger, als wir verlieren, aber es, es wird halt langsam. Ne? Wir spielen halt gegen alle möglichen Teams, ob jetzt irgendwie Liquid oder OG oder ja, alle, die es halt so gibt und es ist mega cool zu sehen sowas wieder ne das wieder da kommt wieder dieser der Typ der gerne baut etwas aufbaut Leute unterstützt mhm. und eine gute Basis wir haben alle Spieler das ist ein europäisches Team nach Krefeld geholt die haben ihre eigenen Zimmer eigenen Wohnungen eigene, Wohnung, äh, eigene Trainingsfacility die haben einen Ernährungswissenschaftler die haben Fitnesscoaches haben Psychologen wir haben einfach gesagt wir machen es mal richtig und gucken mal was geht und innerhalb von fünf sechs Monaten haben die halt so einen krassen Boost gemacht, also von komplett unbekannt zu, mittlerweile schlagen wir auch mal die Top-Teams an einem guten Tag. Die Vision, Vision Strikers äh, gerade besucht letzten Sonntag, äh, also mit das beste Team der Welt, ein Koreaner, und äh, hart auf den Sack bekommen, äh, aber trotzdem irgendwie fünf, sechs Runden geholt, oder sieben, äh, und gemerkt, so, okay, wir sind noch ein Stück entfernt, aber irgendwie ein bisschen was kann man schon greifen, so, ne, und mega cool.
0: Ja, was ich Krass beeindruckend fand, ist halt, dass so ein Valorant, das steckt zwar noch in den Kinderschuhen, aber ist halt jetzt trotzdem schon so ein Tier-One-E-Sport. Und das halt nach einem oder zwei Jahren, glaube ich, gibt es Valorant jetzt schon. Ja. Das ist halt krass, da musste ein CSGO musst du dafür jahrelang arbeiten, um Voll. so groß wieder zu werden.
1: Ja, total hast du vollkommen recht. Und auch da, weil wir halt auch echt da relativ eng verbandelt sind, das geht ja jetzt gerade erst los. Ne? Also, ich meine, klar gibt es irgendwie so eine VCT und, und irgendwie, wie du schon gesagt hast, so Main Events. Aber das ist ja alles noch so Try and Error, was hier gerade passiert. Und die nächsten zwei Jahre werden halt super interessant ne? und da bin ich mal gespannt. Also äh, ja, äh, ich spiele super gerne, habe ich auch einfach äh, wieder festgestellt so krass, dass mich ein Shooter noch mal so abholt, weil ich habe ja auch früher viel Counter Strike gespielt, dann lange eigentlich gar keine Shooter mehr und äh, Valorant hat, verbindet halt sehr viel und, und mhm. ähm, irgendwie den Casual den, und den und den Core Gamer irgendwie kann er da kann kann's schon irgendwie abholen und ja, Riot ist da, glaube ich, ein ganz guter Publisher, auch um das zu unterstützen. Ne? Also ich meine, die haben viel gelernt in League of Legends und das merkt man auch. Ne?
0: Dann kann man eben auch über den Raum von ein, zwei Jahren so einen Sport, also so einen, so einen Titel so groß hochziehen, dass man sagt, na, der spielt bei den Großen mit. Ja. Bin mal gespannt, wo das noch alles hingeht. Bin auch mal gespannt. Also ich meine, wir haben ja so die, also ich würde jetzt mal sagen, so Dota, CSGO, Valorant sind so die, die großen E-Sport-Titel Tier 1, dann, ich weiß nicht, ob man Overwatch noch dazu dazuzählen kann oder ob die schon in Tier 2 abgerutscht sind. tun alles ähm, dafür,
1: auf jeden Fall Tier 2 oder irgendwann vielleicht auch Tier 7 zu sein, aber ja.
0: Ja, das, das bricht mir persönlich das Herz, aber es ist halt leider so. Ja. Ja, und ich meine, du hast ja auch, aber so viele, so viele andere Sachen, die dazu kommen. Ich meine, auch so Rocket League, generell die ganze Fighting Game Community, da ist ja noch so viel, was auch größer werden kann. Ja. Wer weiß, ob es noch mal irgendwann einen Titel wie Valorant gibt, der, also, jetzt eine an, angenommen, ich meine, wir wissen ja von Riot zum Beispiel, die bauen ja sowohl Rennspiele gerade aktuell, die bauen aber auch ein, auch ein Fighting-Game. Ja. Stell dir jetzt mal vor, die schaffen es, wie auch immer mit ihrem Project F, ist es, glaube ich, das ist das mhm. Fighting-Game gewesen, äh, mit ihrem Project F dann die Fighting-Game-Community so zu zu elevaten, dass das sämtliche anderen Spieler, sei es Mortal Kombat, sei es Tekken, sei es Street Fighter, sei es die komplette Smash-Community, nach oben zu ziehen und sagen, yo, wir schaffen mit unserem Titel jetzt auch ein tier 1 fighting game So, Das wäre halt völlig krass. Aber dann wollen wir mal sehen. Also Sie haben, sie haben Valorant quasi aus dem Boden gestampft und groß gemacht, warum nicht auch irgendein Prügelspiel?
1: Ich würde mich ehrlich gesagt sehr freuen, einfach aus dem Grund, dass Riot halt sehr viel richtig macht, auch was dieses Community-Handling und der Approach angeht. Äh, es gibt immer Sachen, die man verbessern kann, aber wenn ich mir anschaue, was viele, und leider Gottes Gottesgötter, Blizzard als Anti-Beispiel mittlerweile dazu, die haben früher so viel richtig gemacht und mittlerweile so viel falsch.
0: Ja, die sind diese, uh, you live long enough to become the villain,
1: no Ja, ja, das ist, das, also an dem Tag, wenn du denkst, dass EA einen cooleren Job hat als Blizzard, dann, dann, Ups. ja, dann tut's weh
0: so ist das. Ja, aber das ist, also, ne, das, ist das ist so Zukunftsmusik, äh, die ist aber in einer Tonart geschrieben, die kennen wir beide noch gar nicht und die können wir auch gar nicht kennen. Das Einzige, was wir machen können, ist eben, wenn wir weiter in diesem Job bleiben wollen sagen, ja, wir gucken uns das einfach an und wir nehmen mit, was geht und äh, das war's war es eigentlich. das kannst du da gar nicht rangehen an die Nummer.
1: Sich treu bleiben, weiter Gas geben und Spaß haben. Das finde ich sind, sind schöne,
0: schöne letzte Worte. Ja. Die könnt ihr jetzt am Motivation Monday, nennen den Tag jetzt einfach rum dann montags kommen ja unsere Folgen mal raus, an diesem Erneuten Motivation man die einfach mal mitnehmen und hoffentlich äh, für euch euch mal kurz hinsetzen, wenn ihr noch nicht wisst, was ihr machen sollt und vielleicht einfach mal in euch reinhorchen und mal schauen, was so geht. Falls ihr zum Beispiel ja, einfach interessiert seid an Content Creation oder an eben E-Sport oder Gaming allgemein, da gibt es noch genug, einfach mal reingehen. Ja? Einfach mal irgendwie nach dem Volontariat fragen. Gibt's, es gibt zahlreiche Möglichkeiten. Und wir haben ja auch genug Stories von Leuten gehört, die wirklich einfach reingerutscht sind und immer weiter geschlittert sind und jetzt plötzlich an der Spitze irgendwo stehen. Und wenn nicht dann nicht, ist auch nicht schlimm. Man muss nicht immer der Beste sein. So, jetzt aber genug Hippiesker Kram. Ich habe nur eine ganz wichtige letzte Frage an dich. Ja. Ich muss von dir jetzt tatsächlich noch wissen, ob du ein, ob du ein Tier hast, was du ich stell dir jetzt anders, die Frage. Hast du ein Tier, was du besonders cool findest oder besonders interessant findest?
1: Also die die lahme ehrliche Antwort ist wahrscheinlich, ich finde Hunde ziemlich cool. Deswegen äh, habe ich
0: extra nicht ein Lieblingstier gefragt, weil da okay. sagen gefühlt alle immer Hunde oder Katzen. Äh, äh,
1: ein super interessantes Tier, boah. Kommt zumindest nicht sofort irgendwas in den Kopf, was ein bisschen schade ist, aber es gibt so viele krasse Tiere.
0: Aber das ist gar kein Problem. Ich habe jetzt für dich und für euch da draußen euer Lieblingstier der Woche. Es ist die Geisterkrabbe, die nicht nur furchtbar lustig aussieht und einen sehr, sehr interessanten Namen hat und Ghost Crab tatsächlich im Englischen auch ganz cool klingt. Wobei mir gerade auffällt, dass es den Begriff Ghost Poop auch gibt. Das ist aber ein anderes Thema. Ähm, die Geisterkrabbe, die nämlich, Achtung, jetzt kommt's, äh, die kann knurren. What? Mehr oder weniger. Die knurrt aber nicht so, wie man sich das vorstellt, sondern die hat in ihrem Magen. Zähne. Also da sind so verkalkte Strukturen drin. Da gibt es so drei Hauptzähne. Ein Mittenzahn und zwei seitliche Zähne, glaube ich. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, ja, und mit denen zergrindet die quasi ihr Essen in ihrem Magentrakt irgendwo drin. Und äh, wenn sie die aber aufeinander reibt, kann sie damit tatsächlich auch Feinde, Fressfeinde anknurren. Crazy. Oder? Hätte äh, nee, ich auch eine nicht gedacht. ich auch Die Vorstellung, dass da halt so eine Krabbe vor mir sitzt und mich, mich anknurrt. Aber dann die Vorstellung, dass das eigentlich Zähne sind, die aufeinander reiben, finde ich so ein bisschen wie, also weiß ich nicht, wenn mich ein Tier angreift, meine Verteidigungstaktik wäre Finger über, über Tafel und hoffen, dass das Tier dann einfach so angeekelt ist, dass es weggeht. Und so ungefähr funktioniert das, glaube ich, bei den Krabben. Weil ich finde die Vorstellung echt ein bisschen eklig. Ja, und mit dieser ekligen Vorstellung, nachdem ihr erst motiviert wurdet, habe ich euch jetzt noch ein bisschen angeekelt. Ja, achtet aber an der Gefühle. Anders kennen wir es nicht von diesem Podcast. Würde ich euch in die Woche entlassen oder in den Tag, in dem ihr euch gerade befindet. Und Dennis auch in alle Projekte, die dich so in der Zukunft erwarten. Ich glaube, wir werden uns bestimmt hoffentlich auch noch mal irgendwie öfter über den Weg rennen. Ein paar Mal irgendwie ist es ja doch schon so halb passiert. Und wenn es ja. so in digitaler Form war
1: Aber Ja, genau. Das
0: Gaming wird immer größer. Und ich glaube, da gibt es auch eine, eine Dennis Gehlen und Max Krüger-Übereinkunftsgelegenheit irgendwann mal. Wir kriegen das hin. Würde ich mich sehr freuen. Nice. Dann ja, Dennis, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier mal ein paar Einblicke in deinen Werdegang und natürlich auch vor allem in äh, dein Baby-Take-TV zu geben. Wenn ihr dazu mehr lesen wollt, ja, einfach mal TakeTV in den Browser eurer Wahl reindrücken und ich glaube, da findet man dann auch alles, was man wissen muss. TakeTV.net war die Website und äh, ansonsten, wenn ihr mal in Krefeld zum Beispiel seid oder eben auch in Köln, dann einfach mal bei TakeTV oder beim Experian vorbeischauen, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Gibt es da irgendwas hinzuzufügen? Hört sich sehr gut an. Vielen, vielen Dank, dass, äh, dass du mich eingeladen hast und äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ebenso. Euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr die anderen Folgen noch nicht gehört habt, dann klickt euch gerne durch die anderen. Es war wieder eine großartige Folge Game Gamefaces Powered by Blue. Bis zum nächsten Mal, Dennis, dir noch einen schönen Tag. Tschüss. Game Faces Powered by Blue